0: queridos amantes de livros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, antes de mais nada eu gostaria de pedir a você que por gentileza deixe o joinha aí no canal, estamos precisando de engajamento, se inscreva, ative o sininho e vamos ajudar a pessoa aqui criadora de conteúdos na vaquinha que ela está fazendo para comprar uma cadeira nova para poder ler gente estou precisando de uma cadeira nova e se você puder ajudar a minha pessoa aqui aí no link bem parte do vídeo vocês vão encontrar um link para vaquinha também vai estar lá no estragão o link na bio Arroba Ouvindo Livros. Gente, quem ainda não me segue no Instagram, por gentileza, faça um favor de seguir a minha página. Arroba Ouvindo Livros. Lá na bio vocês também vão encontrar o link da vaquinha. Mas aqui embaixo vocês também encontram, beleza? Quem puder ajudar aqui é criatura de conteúdo, agradece. Porque nós estamos pobres, então nós estamos precisando de ajuda, gente. E hoje eu trago o queridinho de vocês... Mais uma vez estamos de volta com Will e Puxão, Halt, Horace, Gillam e Cassandra na sua nova aventura que é Ranger, Ordem dos Arqueiros, Resgate de Iraque. Eu sei que vocês estavam aí se descabelando com a minha demora, gente, entendam, eu estava dodói. Eu estava muito triste, muito revoltada também por não estar conseguindo fazer a leitura para vocês. Mas agora está tudo bem. Estamos de volta, estamos melhores, estamos curadas de gripes e Covid sabe-se lá o que que era aquilo. E estamos de volta às leituras. E sim, eu vou fazer uma leitura bem longa e bem gostosa para que vocês curtam mais ainda esse maravilhoso livro que é Rangers. Eu sei que vocês estavam esperando, então eu vou fazer a melhor leitura que eu puder aqui aí neste momento. Beleza? Espero que até o final de semana eu consiga postar. Hoje é dia 7. Então eu espero tenha aí... Hoje é quinta, então sexta. Tenho aí um dia e meio para estar tá fazendo a leitura. Espero que eu consiga postar para vocês até o final de semana, beleza? Se sim, se vocês estão gostando, por gentileza, comentem aí, deixem seus comentários aí. Ou dão um pulinho lá na página, arroba Ouvindo Livros, e comentem por lá que estão gostando muito da leitura e que estão gostando muito das aventuras do nosso jovem Will em Arrida. Bom, gente, nós tivemos nosso encontro lindo e fofinho de Will com o Puxão de volta. O nosso cavalinho e o nosso arqueiro se encontraram. Dente sim, umas possibilidades bem raras, né, afinal de contas o Will estava completamente perdido. Ele estava completamente perdido dependendo ali da sua bússola, ou como ele chamava um buscador do norte, sendo que ele estava andando em círculos, provavelmente por causa das montanhas vermelhas cheias de ferro, que fez a bússola dele morrer, né, porque não vale de nada a bússola perto de ferro, minério de ferro principalmente. Então, nosso querido Will estava aí morrendo praticamente, mas foi salvo. E eu acredito do fundo do coração que foi o chão que viu primeiro e trotou com, aqueles, com aquelas patinhas bonitinhas e fofas até o nosso Will e trouxe aí nossos bedulinhos para ajudar o Will. E ele foi salvo da morte. Por flecha também, gente. Flecha aí, com a graça de Deus. Nosso querido flecha... Morreu aí para salvar nosso querido arqueiro, também, né? Vamos aí dar glórias. <risos> Muito bem, gente. Sem mais delongas, já falei quatro minutos aqui. Já chega da minha voz para falar é, abobrinhas. Vamos ao que interessa, né? Que é a leitura dos mais novos capítulos. Nós vamos começar agora por capítulo 28. Esse livro tem exatos 47 capítulos mais o epílogo. 47 não, desculpa. Esse livro tem 49 capítulos mais o epílogo. Então estamos aí passando na metade, né, gente? Passando da metade do livro. Temos muita coisa para acontecer ainda e espero que vocês gostam e curtam bastante do que está vindo para frente. Beleza? Vamos começar aí então. Capítulo 28 Esses Tulagues são bons nisso. Gilan afirmou quando ele e Halt saltaram nas respectivas celas. celethen estava sentado em sua montaria, esperando para ouvir o que os arqueiros tinham encontrado. Era a quinta vez naquela tarde que tinham perdido o rastro deixado pelo inimigo. Por isso tiveram que procurar a pé algum leve vestígio que mostrasse a direção tomada por eles. Halt gruniu em resposta ao partirem novamente. No primeiro dia, os tulagres tinham avançado sem nenhuma tentativa de ocultar seu percurso. Mas, depois disso... Eles tinham começado a cobrir os rastros, deixando um pequeno grupo para trás a fim de ocultar os sinais deixados pelo destacamento principal à medida que mudavam de direção aos poucos. Eles não podiam remover todos os traços de que haviam passado por ali, mas somente um rastreador com a habilidade de Garhout e Gillan veriam os fracos sinais remanescentes. Foi assim sempre que tentamos segui-los, Seleten continuou. Encontramos rastros nítidos por um tempo. Depois, eles simplesmente desaparecem. Faz sentido, Halt retrucou. É preciso luz do dia para cobrir rastros como esses. Assim como precisamos dela para segui-los. No primeiro dia, eles se empenharam em percorrer a maior distância possível. Em minha opinião, eles partem antes do amanhecer e continuam até o meio-dia. Então descansam algumas horas e continuam no fim da tarde e começo da noite. Quando conseguem uma boa dianteira dos perseguidores, começam a zigue e a apagar pegadas. Ele olhou para Seletem. É aí que seus rastreadores perdem os rastros e vocês têm que desistir. O arqueiro falou. Seletem assentiu o sobrio. Pelo menos isso os está atrasando. Gilan acrescentou. Eles precisam viajar de dia assim como nós. Halt comentou concordando. E não estão seguindo uma rota direta. Acho que diminuímos a distância em meio-dia. Os dois arqueiros conseguiram cortar um pouco o caminho em sua perseguição. Logo, ficou evidente que os Tulags talvez excessivamente confiantes em sua antiga habilidade de confundir os perseguidores sahides... Caíram em um padrão de falsas trilhas e zigue -zagues. Depois de várias horas, o padrão se tornou previsível e Gillan e Halt foram capazes de ignorar várias pistas enganosas e continuarem uma rota mais direta, encontrando um caminho verdadeiro alguns quilômetros adiante. Também ficou evidente que, quando criavam uma pista falsa, eles se esforçavam menos para cobri-la. Os tulags eram bons. Como Guilham tinha notado, mas não eram dotados da importante qualidade da sutileza. O fato de Halt e Gillan poderem trabalhar em equipe os ajudava. Quando chegavam a um desvio, Gillan os seguia por algum tempo por segurança, enquanto Halt conduzia os Arid ao longo do caminho que o inimigo tinha percorrido anteriormente. Era mais um fator de sorte que os perseguidores estivessem viajando nas primeiras horas da manhã e no fim da tarde. A luz baixa e oblíqua facilitava enxergar as alterações e leves marcas dos cascos deixadas na areia fina que cobria o deserto. Até aquele momento, sempre que tinham adotado essa tática, redescobriram a verdadeira trilha em poucos quilômetros ponto em que Gila voltava a se juntar a eles felizmente o terreno era plano e eles puderam manter uma linha de comunicação visual por grandes distâncias como Halt tinha dito isso tinha colocado meio dia mais perto dos tulagues mas o experiente arqueiro queria se aproximar ainda mais ele olhou para o sol protegendo os olhos com as mãos faltava pouco para o meio dia quando teriam que descansar por causa do calor. Acho que nesta tarde nós três devemos seguir na frente, ele disse a Seléthen. Dessa forma vamos andar mais depressa e podemos deixar sinais claros para o resto do grupo seguir. Quero me aproximar o suficiente até amanhã à noite para que Gilan possa dar uma olhada nesses túneis. Seléthen concordou com o um gesto de cabeça. A sugestão fazia sentido. Com um destacamento de 50 homens, eles ficavam limitados pelo cavalo mais lento do grupo. E o contínuo caráter andar e para de seu avanço, quando Halt e Gillan tinham que procurar pistas no solo duro, aumentava o tempo gasto. Cada vez que paravam, era preciso ainda mais tempo para reunir o grupo grande e pô-lo a caminho outra vez. Sempre havia uma bargueira a ser apertada, uma pedra no casco de um cavalo, uma peça do equipamento necessitando de ajuste, outro gole a ser tomado no cantil. Podiam ser apenas alguns minutos aqui e ali, mas que acabavam se tornando e se somando ao longo do dia. Continuamos por mais uns três quilômetros, o Alquir disse, e então vamos descansar. Nesta tarde nós três vamos seguir sozinhos. Halt concluiu que isso indicava uma significativa mudança no relacionamento do grupo. Depois da suspeita inicial na cena do massacre, o Arride tinha confiado a condução do grupo às mãos dos arqueiros. Agora, ele estava disposto a se isolar de seus homens e seguir cavalgando com Halt e Guilham. O sentiu uma crescente satisfação diante da perspectiva de desferir um golpe poderoso nos membros da tribos do Tualagues. Os nômades sabiam que ele não contava com rastreadores bedulins e estavam excessivamente confiantes, como o arqueiro barbado tinha explicado. Se ele e seus guerreiros fossem capazes de armar um ataque surpresa em algum momento dos próximos dias, o velho inimigo poderia não se dispor a atacar no futuro, pois sua aparente capacidade de desaparecer naquele território isolado estaria prejudicada. Os inimigos nunca saberiam como havia sido possível rastreá-los no deserto... e Selethen faria de tudo para que nunca soubessem. De certa forma, estava admirado com a habilidade dos dois homens do norte em ler sinais no chão. Eles tinham lhe mostrado várias vezes o que estavam procurando e o que tinham visto. Uma leve reentrância no trecho mais macio de areia... um trecho de solo pedregoso levemente raspado por um casco... Um fio da manta da cela ou de uma túnica presa em um arbusto espinhoso, sempre presentes. Minúsculos sinais que ele nunca notaria. No entanto, os olhos atentos dos dois arqueiros os linhos como se fossem fatos e estivessem escritos no chão em grandes letras. Ele também refletiu, com certa ironia, sobre sua disposição em cavalgar sozinho com os dois homens. Tinha ficado tentado a levar um ou dois de seus guerreiros, mas rejeitou a ideia. O que sentiu que era importante mostrar a esses homens que confiava neles. Guila estava saltando da cela outra vez e correndo alguns passos à frente olhando para o chão. Seu cavalo baio o seguiu obediente, poupando-lhe o tempo necessário para voltar e remontar. A energia e a avidez do jovem arqueiro para seguir a trilha dos Tualagres faziam Selethen se lembrar de um cão perdigueiro. Por aqui, o rapaz chamou, apontando ligeiramente para a esquerda. O grupo a ride virou os cavalos para seguir a direção indicada. Depois de descansar no meio do dia, Selethen e os dois arqueiros partiram antes do grupo principal tendo combinado que deixariam sinais pelo caminho para que os demais o seguissem. A cada mudança de direção, eles raspavam uma grande seta no chão ou, se o solo fosse duro demais, formavam uma flecha com rochas e pedregulhos. Após as primeiras duas horas, ficou evidente que avançavam mais depressa do que os soldados de Selethem. A pequena nuvem de poeira levantada pelos cavaleiros mal era visível no horizonte. Halt franziu o senho pensativo enquanto a analisava. É melhor não nos esquecermos disso quando atingimos uma distância da qual possamos nos distinguir, ele falou. Não queremos que ele saiba que estamos atrás deles. O grupo seguiu em frente até o final da tarde, quando o sol ficou praticamente no horizonte a oeste, e a luz enfraqueceu, impossibilitando o rastreamento. Seletem tinha notado que os arqueiros aumentaram o ritmo Às vezes trotando e até cavalgando a meio galope Quando as pistas eram mais fáceis de seguir Os cavalos robustos que montavam não mostravam desconforto Por viajar mais depressa do que os passos lentos A que tinham sido obrigados antes Mesmo o cavalo dele não se perturbou com a mudança de ritmo Mas o animal era um puro sangue Vindo de uma longa linhagem dos melhores cavalos de Arrida Selethem sabia que algum dos animais inferiores, montados por seus soldados, teriam refugado com um aumento de velocidade. Ele observou mais atentamente os cavalos desgrenhados de dos arqueiros. Ao lado do cavalo maravilhosamente cuidado de Selethem, eles pareciam comuns e maltratados. Mas são extremamente resistentes e velozes, pensou o A curto prazo, Acreditava que o garanhão que montava, chamado Lorde do Sol, poderia ultrapassá-los, mas a partir daí, a habilidade deles de manter uma velocidade constante, um quilômetro base o outro, provavelmente começaria a se mostrar. Ele achou que deveria descobrir mais sobre esses cavalos, enquanto considerava as vantagens de ter a cavalaria equipada com montarias uniformemente boas como aquelas. O destacamento principal estava fora de vista há algum tempo, quando os três pararam para a noite. Os homens tiraram a cela dos cavalos e montaram o um acampamento. Selethen começou a reunir lenha para uma pequena fogueira. Haut e Gillan iam ajudá-lo, mas ele fez sinal para que parassem. — Vocês trabalharam o dia inteiro, ele afirmou. — Eu fui só o um acompanhante. O Alquir notou a ligeira surpresa com que os dois se olharam e se sentiu secretamente satisfeito por ter conquistado a gratidão e, talvez, um pouco de respeito dos arqueiros. Eles não eram homens de fazer cerimônia, pensou, e sabiam que a verdadeira autoridade nascia de partilhar o trabalho duro e não de tentar se colocar acima dele. Logo, o fogo estava aceso e lançava um círculo de luz brilhante em volta deles. Seletem sabia que a fogueira seria visível no escuro por uma grande extensão. O grupo que o seguia não teria dificuldade em encontrá-los no escuro. Esse é outro detalhe que precisamos observar quando chegarmos mais perto. Halt falou. A cinco ou seis quilômetros de distância, o fogo seria um pequeno ponto brilhante. E antes de a lua nascer, o brilho também poderia ser visível no céu, a uma distância ainda maior. Os três comeram quando o destacamento principal finalmente se reuniu a eles, três horas depois do cair da noite. Após a refeição, quando os soldados relaxaram, tomando café e conversando em voz baixa, Seléfen andou entre eles como deve fazer um bom comandante. Ele parava em cada pequeno grupo, apoiando-se sobre um joelho e conversando tranquilamente, elogiando-o pelo progresso feito durante o dia, verificando se os cavalos estavam com algum problema. Halt e Gila ficavam em companhia de Svengel e os demais araluenses. Eles observaram Seleten com aprovação, enquanto apreciavam o um forte café à rede. Eles sabiam que o Alqui devia estar cansado e ansioso para se estender confortavelmente no chão, ainda morno com uma xícara de café. Porém, o Arride continuou a andar entre seus homens, fazendo uma piada para um velho companheiro ou oferecendo palavras de advertência ou preocupação para um recruta mais jovem. Enfim, o vulto alto de túnica branca completou a ronda. Um tanto surpreendidos... Os integrantes da missão diplomática notaram que ele se dirigiu para onde estavam sentadas. Posso me juntar a vocês? Perguntou. Mas claro, por favor. Halt respondeu com um gesto de boas-vindas. Vou pegar uma xícara de café para você. Ora, se ofereceu, começando a se levantar, mas Saleta impediu que se sentasse com o gesto. Cida vai fazer isso. Eles perceberam que um dos soldados, prevendo as necessidades do líder, vinha da pequena fogueira com uma xícara. Quando se sentou, Seléthen suspirou, satisfeito, e aceitou a xícara dada pelo rapaz. O Alkyr deu um profundo gole e suspirou outra vez. O suspiro satisfeito, que vem dos músculos doloridos e cansados, que, finalmente tem permissão de repousar. O que faríamos sem Cafai? Perguntou a eles, usando o nome Arride original para a bebida. Hum, se você for um arqueiro, muito pouco. Ora se falou e todos sorriram. Selethem tinha observado que os arqueiros apreciavam a bebida tanto quanto qualquer aride. O guerreiro parecia partilhar desse quase vício, enquanto o escandinavo gurnia diante da xícara, desejando tomar a cerveja preta de sua terra natal. Na opinião de Svengal, aquela era a única bebida que valia a pena tomar depois de um longo dia. — Não sei como vocês todos vivem sem um gole de cerveja, — ele disse. Tá — Acalmamente a à noite. É isso que eu digo. — Está com saudades, Svengal? Evelyn perguntou sorrindo para ele O grande pirata observou por um momento, pensando na resposta Para ser honesto, vossa majestade Não fui feito para aguentar esse clima, não Svengum insistia em chamar Evelyn de vossa majestade Apesar de ela ter pedido repetidas vezes que a chamasse de Evelyn ou Cassandra ela até ressaltou o fato de que, como princesa, o correto deveria ser tratá-la como vossa alteza e não vossa majestade. Mas Svengal era insistente. Ela suspeitava de que era uma forma escandinava, não muito sutil, de brincar e afirmar a rejeição deles ao conceito de uma linhagem real e de reis predestinados a governar pelo simples fato de terem nascido. A princesa sabia que os escandinavos elegiam seus líderes pela capacidade e popularidade. Relembrando alguns reis que Araluen teve que suportar em sua história, a moça desconfiava que a ideia dos escandinavos era bem melhor. Você também não foi feito para cavalgar, ora se acrescentou. Eu diria que você está mais dolorido por causa da cela do que da saudade. Svegan sorriu desanimado, mudando o traseiro de lugar pela vigésima vez para encontrar uma posição mais confortável. É verdade, ele concordou. Andei descobrindo partes nas minhas costas que nem sabia que existiam. Selethem sorriu apreciando o tranquilo bom humor e a amizade dos estrangeiros. Mas o Alkyr não tinha vindo para conversar. Ele torceu levemente e notou que chamou a atenção de Halt de imediato. — Pensando em alguma coisa, Selethem? O arqueiro perguntou. — Eles já tinham superado o tempo em que ele se dirigia ao Arride pelo título ou pelo formal Vossa Excelência. Selethem se inclinou para a frente, analisando a areia no chão. — Para falar a verdade, sim. Um dos meus soldados lembrou um ponto importante enquanto eu estava conversando com os homens. Ele desembarrou a adaga, curvou e riscou um X na areia. Digamos que esta seja a nossa posição no momento. O Alkir começou, depois ele desenhou uma linha curva e, em zigue-zague, a partir desse ponto por cerca de meio metro. E para chegar aqui... Seguimos os tulagues enquanto eles igazeiam e se desviam e retrocedem. Ele olhou para Hout. Como você disse, isso nos daria chance de alcançá-los. Hout assentiu e esperou para ver onde o raciocínio do o estava levando. No entanto, com todos esses devios, mudanças, idas e vindas... Os toalagues sempre acabam voltando para uma rota básica. Ele argumentou, cortando uma linha reta no meio do zigue-zague. E se continuarem, vão chegar até aqui. Ele indicou um ponto na areia, um pouco adiante da linha projetada que mostrava a rota básica dos arides. E o que existe nesse lugar? Evelyn indagou. As nascentes cor abaixo. O aride contou olhando para ela. A melhor fonte de água em um raio de 200 quilômetros. Ora se franziu o senho enquanto analisava as marcas feitas na areia. Você acha que eles precisam de água? O rapaz perguntou. Salatin voltou a olhar para o jovem e respondeu com uma expressão muito séria. No deserto, sempre se precisa de água, ele afirmou. Um viajante sensato nunca ignora a possibilidade de reabastecer os cantins. Há outro lugar em que eles possam fazer isso? Halt quis saber. Seleten fez outra marca na areia com a Adágua. Existem as nascentes Orsan, ele informou. Elas são menores e não tão confiáveis e ficam 40 quilômetros mais a oeste. Se os toalagres estão indo para onde, imagino, eles estão muito longe do curso. Para onde você acha que estão indo? Raul perguntou. No geral, os outros ficaram satisfeitos em deixar que ele conduzisse a conversa. Para cá. A faca deixou sua marca outra vez. Para o norte. O maciço do norte fica aqui. Seléfen riscou uma linha de leste a oeste. Há montanhas, colinas, penhascos, cânions sem saída e várias cidades que podem usar como base. Você não disse que os tualagres são nômades? Haldi indagou, franzindo o senho. E são? As cidades são arides, mas os tualagres as invadem e ocupam por um mês, às vezes seis semanas. Depois, eles vão para o deserto ou mais longe para as colinas. Haut esfregou o queixo pensativo, analisando as marcas feitas por Celethen. Se você estiver certo e eles estiverem indo para essas nascentes, poderíamos simplesmente parar de segui-los e andar em linha reta nesta direção. Se tivermos sorte, poderemos estar esperando-os quando chegarem. É uma aposta. É claro, o Alqui retrucou encarando o mas não consigo pensar em nenhum outro lugar para onde possam estar indo. O velho arqueiro hesitou e olhou em volta para os companheiros. Afinal, Iraque era um amigo de todos e, seguindo o plano de Selethen, estariam se arriscando a perder totalmente a pista do escandinavo. Em silêncio, um após o outro, todos concordaram com um gesto de cabeça. Halt voltou a olhar para o líder a Hitch. Vamos tentar, ele disse. Fim do capítulo 28 Capítulo 29 Cielema ajudou Will a ficar de pé quando ele jogou o cobertor e se ergueu da cama sobre a árvore. Elo apoiou com a mão sobre o braço e o rapaz oscilou, atordoado por alguns segundos. Então, ele equilibrou a cabeça e ficou em pé com mais firmeza. A mulher fez um gesto de satisfação por vê-lo em pleno caminho da recuperação. Um corpo forte e saudável se recupera rapidamente com um pouco de repouso, ela afirmou. Venha conhecer o poderoso mar. Novamente, suas palavras tinham um toque divertido. Will se deu conta de que estava descalço e não viu suas botas. Sua capa também não estava ali. Selema notou quando ele olhou ao redor. Seus pertences estão em segurança, ela garantiu. Ela viu que o rapaz procurava algo e adivinhou o que poderia ser. O pequeno cavalo tinha ficado ao seu lado dia e noite enquanto dormia. O cavalo está com o resto da cavalaria. Eles estão recebendo água e comida, a mulher contou. Levou algum tempo para convencê-lo a sair do seu lado. Will sorriu ao pensar nele. Havia entrado em pânico por um momento ao pensar que talvez tivesse sonhado que o puxão realmente estivesse ali. Tranquilizado, olhou para os pés descalços. Minhas botas? Falou. Eu, eu preciso das minhas botas. <risos> Mas Cielema apenas sorriu e começou a levá-lo para o centro do acampamento. Areia macia. A mulher tinha razão. O rapaz andou amparado por ela para evitar que tropeçasse. A areia, ainda não aquecida pelos abrasadores raios de sol, estava fresca e macia debaixo dos pés. Uma sensação levemente ardente tomou conta de seu braço e do rosto. Will olhou para baixo e viu que a pele vermelha e queimada brilhava. Com algum tipo de mistura oleosa. É um unguento que nosso povo tem usado há anos. Em um ou dois dias as queimaduras vão estar curadas. Selema se é garantiu. Obrigada, Will disse. Mais uma vez ela sorriu para ele. O rapaz foi invadido por uma sensação de afeto por essa mulher gentil e bem-humorada. — O azeite, o mar, é um homem de sorte — pensou. Ao atravessar o um acampamento, ele notou que as pessoas paravam para observá-lo, especialmente as crianças. Várias vezes ouviu as palavras o estrangeiro murmuradas atrás dele. Ele concluiu que essa curiosidade era totalmente natural, mas havia também sorrisos e gestos de boas-vindas. O agora conhecido gesto boca-testa-boca — e o rapaz retribuiu os sorrisos e acenou com a mão cumprimentando a todos. Seu povo é muito amistoso, ele disse. Se Alema franziu o cenho pensativa. Nem sempre, ela contou. Normalmente procuramos levar uma vida reservada. Mas todos ficam felizes quando alguém é salvo do selvagem senhor dos céus. A mulher fez um gesto para o alto e ele compreendeu que ela se referia ao sol, que devia ser um inimigo e uma ameaça constante para esse povo. Eles estavam perto de um centro de acampamento quando Will enxergou um grupo de meia dúzia de homens sentados formando um círculo. Todos usavam quefaia, xadrez, amarelo e branco, como o que tinha notado em seu salvador. Cielema o fez parar com leve pressão no braço. Precisamos esperar, ela explicou. Eles estão discutindo negócios importantes. O tom dela era sério, quase reverente. Os dois pararam a uns cinco metros do grupo de homens. Todos estavam inclinados para a frente, olhando atentamente para uma pedra vertical colocada no meio do círculo. Will imaginou que estavam rezando, embora ninguém estivesse falando Então, como se fosse um só, todos recuaram com um gemido de desapontamento Ela voou para longe, disse um deles Will reconheceu a voz, era o homem que o tinha salvado Quase no alto, e voou Will olhou curioso para Cielema Ela revirou os olhos Pode acreditar nisso? Ela indagou. Homens adultos apostando em duas moscas subindo por uma pedra. Apostando? O rapaz repetiu. Pensei que estivessem rezando. Para eles é praticamente a mesma coisa. Selema Se retrucou, erguendo uma sobrancelha. Os bedulins apostam em quase tudo. É quase uma religião. Ela fez com que o rapaz se aproximasse quando o círculo começou a se desfazer e a maioria dos homens se afastou. ''Azei que o mar'' ela chamou. Seu visitante acordou. O marido se levantou e se virou para eles com um largo sorriso. Will reconheceu o rosto vigoroso e o grande nariz torto. O mar se aproximou com ambas as mãos estendidas Pronto para segurar os braços de Will para cumprimentá-lo. Mas a mulher reclamou advertindo. Cuidado, seu trapalhão! Os braços deles estão queimados. Dando-se conta do erro, o Azeíque manteve as mãos no ar como se estivesse abençoando. Claro! Por favor, venha se sentar. Diga seu nome. Eu sou... Ele sabe quem você é. Você é o grande apostador em moscas, o mar. Ele se chama Will. O mar exibiu um sorriso fácil para a mulher. Will teve a impressão de que esse tipo de diálogo entre os dois ocorreu o tempo todo. É bom vê-lo acordado, disse o chefe voltando-se para o rapaz. Você estava quase morto quando o encontramos. Venha, sente-se e me conte o que estava fazendo. Ele olhou para Cielema. — Querida esposa, poderia nos trazer um café? Cielé mergueu uma sobrancelha e olhou inquisitivamente para o jovem arqueiro. — Você gostaria de um café, Will? — Eu adoraria tomar um café. O Will respondeu com água na boca ao pensar na bebida, um sinal certo de que estava se recuperando rapidamente. — Neste caso, vou buscá-lo. A mulher respondeu com uma reverência graciosa. Ela se afastou de cabeça bem erguida. O mar sorriu enquanto a observava. Depois voltou a atenção para o rapaz. Fez sinal para que o arqueiro se acomodasse no círculo de almofadas. — Então, você se chamou Will. Ele começou, ao se sentarem de pernas cruzadas. — Sim. Will fez uma pausa antes de acrescentar. Quero lhe agradecer por salvar a minha vida, que O mar foi o cavalo que você estava cavalgando que salvou sua vida. E ele fez isso duas vezes. O bedulhinho contou, não dando importância ao agradecimento. Flecha! Will exclamou, lembrando-se. Ele não o tinha visto desde seu resgate. Onde ele está? O que ele fez? Ele está morto, Will. O mar respondeu sem o um sorriso no rosto. Um leão o atacou durante a noite. Esta foi a primeira vez que ele o salvou. O leão atacou Flecha e não você. Vimos a pegada a dois ou três metros de onde você estava deitado. O cavalo estava se movendo e fazendo barulho, por isso o leão não notou a presença do cavaleiro. Morto! Will murmurou entristecido. Flecha tinha sido um bom cavalo. O mar a sentiu solidário. Ele admirava um homem que se preocupava com seu cavalo. Ele salvou sua vida uma segunda vez na manhã seguinte. O mar continuou. Os abutres se reuniram para se banquetear com os restos dele e nós o avistamos. Fui investigar e lá estava você. Ele sorriu, voltando a um tema mais alegre. Mais uma vez tenha minha gratidão. Will afirmou, balançando a cabeça reconhecido. Como antes, o mar ignorou o agradecimento. É o que fazemos no deserto. Na verdade, é considerado boa sorte salvar um viajante em dificuldades. Seu rosto se iluminou com interesse. Estamos com suas armas, ele disse, virando-se para chamar alguém em uma barraca baixa e larga a alguns metros de distância. Amode, traga as armas do estrangeiro. Um adolescente surgiu da barraca alguns segundos depois. Sorrindo, apresentou as facas de Will na bainha dupla, o arco e a aljava. Ele também entregou o mapa dobrado e o buscador do norte no estojo de couro. Will se levantou e prendeu a bainha dupla no cinto. Ele o fazia se sentir completo. Nenhum arqueiro ficava totalmente à vontade sem as suas armas. O mar o observou com atenção e apanhou o arco sem corda. Nunca vi um desses antes, ele disse. Deve ter uma força surpreendente. E tem, Will confirmou. Rapidamente, ele ajeitou o arco na frente do tornozelo esquerdo e atrás da panturrilha direita. Usando os músculos posteriores, dobrou o arco e passou a corda no entalhe na ponta. O rapaz entregou a arma ao mar, que testou a tração do artefato. Sorriu levemente e a devolveu ao jovem. — Mostre-me — pediu, tirando uma flecha da aljave e entregando-a ao Will. O Will ajeitou a flecha na corda e procurou um alvo adequado ao redor. Ele notou um grupo de meninos a 50 metros de distância... Brincando com uma pequena bola de couro. Eles usavam os pés, as cabeças e os corpos para mantê-la no ar... Passando-a de um a outro, sem deixar que tocasse o chão. Will começou a procurar um ponto mais seguro para fazer uma demonstração... E então viu algo que lhe chamou a atenção. O garoto menor, que provavelmente não tinha mais do que 8 anos de idade... Tinha perdido o controle da bola, fazendo com que pulasse e rolasse até parar debaixo de uma pedra chatada. Rindo, ele correu até ela e caiu de joelhos procurando-a. Will puxou a corda, mirou e atirou em fração de segundos. A flecha disparou pelo oásis, não atingindo a mão do garoto por centímetros, e acabou cravado sobre a pedra. O garoto recuou, gritando aterrorizado. Os companheiros imitaram seus gritos, virando-se para ver de onde a flecha tinha vindo. Um punho forte atingiu o maxilar de Will. Ele cambaleou e caiu, soltando o arco no chão. O rosto de um estava retorcido de raiva. — Seu idiota irresponsável! Pensa que pode me impressionar arriscando a vida do meu neto! Você podia tê-lo matado! Sua mão caiu sobre o punho da pesada adaga presa ao cinto. Will, atordoado pelo golpe, tentou se levantar, mas um chute selvagem de um o fez girar e o jogou estendido no chão outra vez. À distância, Will ouviu a criança chorando amedrontada e uma confusão de vozes alterada, gritando surpresas com raiva e medo. Ele ouviu o leve ruído metálico da adaga sendo retirada da bainha e logo depois a voz aguda e ansiosa de Cielema ergueu-se sobre as demais. O mar! Veja isto! O mar se afastou do vulto caído diante dele. A mulher retornava com o um café quando passou pelo neto e testemunhou o um incidente. Agora estava de joelhos apanhando algo sobre a pedra. Com esforço, Soltou a flecha de Will. Presa firmemente pela ponta larga, estava o corpo de uma cobra de areia de um metro de comprimento que ele tinha atingido. A flecha tinha passado diretamente pela cabeça do réptil, matando-o instantaneamente. Um segundo antes de poder picar o menino. A adaga caiu da mão de um quando ele compreendeu... O que tinha acontecido? E o que havia feito? Consternado, inclinou-se para ajudar Will a se levantar. Perdoe-me, eu, eu sinto muito. Pensei que... Will ainda estava ofegando quando Cielemos alcançou, brandindo a cobra morta empalada na flecha. O que está fazendo, seu idiota? Ela repreendeu o marido. O rapaz salvou Faz all. O mar ergueu Will e começou a limpá-lo agitadamente com uma expressão arrasada nos olhos. O líder daquele povo tinha chegado perto de matar o jovem que, sem dúvida, tinha salvado a vida do seu neto. Perdoe-me, perdoe-me, eu... ele disse freneticamente. Cielema passou rapidamente por ele, empurrando-o para longe do jovem estrangeiro. Vá embora, ela disse rispidamente. A mulher largou a cobra morta, tomou o rosto de Will entre a mão e delicadamente o moveu de um lado para o outro, a cabeça inclinada para escutar. — Você está bem? — Sielema? perguntou. Will tentou dar um fraco sorriso, mas desejou não tê-lo feito ao sentir a dor no maxilar. — Inchado — ele falou com dificuldade. — Mas vou ficar bem. Selema se foi rapidamente até um jarro de água colocado do lado de fora da grande barraca ali perto. Depois de mergulhar a ponta da encharpe dela, voltou e pressionou o tecido frio e molhado contra o maxilar do rapaz. O mar tentou novamente acalmá-la. Eu sinto muito, ele disse. Pensei que, mas não continuou, pois a mulher se virou para ele ferozmente. Você pensou? Alguma vez usou a cabeça para pensar? Você queria matar o rapaz? Eu vi a faca! Will segurou as mãos dela e removeu o tecido molhado do rosto. Ele mexeu o maxilar um pouco, certificando-se de que nada estava quebrado. Está tudo bem, o jovem disse para a mulher. Não aconteceu nada, estou um pouco machucado, foi só um mal entendido. Isso mesmo, o Mar concordou. Um mal-entendido! Selema olhou para ele com ferocidade. — Ele salvou a vida de Faisal! Ela repetiu. — E o que você fez? O mar ia responder, porém compreendeu que não havia nada que pudesse dizer para acalmar a esposa furiosa e, desamparado, deixou as mãos caírem ao lado do corpo. O homem sabia que tinha agido precipitadamente que estava errado. Mas o que podia fazer? A impressão que teve era de que o estranho havia atirado na direção do menino em uma exibição arrogante e irresponsável da habilidade que tinha como arqueiro. Agora que pensava a respeito, o mar compreendeu que o rapaz era excepcional. Ele nunca tinha visto alguém atirar daquela forma. Olhou novamente para a mulher, viu a ira em seu olhar e a atitude determinada de seu corpo e soube que não havia nada que eu pudesse dizer. Will interrompeu o silêncio constrangedor. Ele salvou a minha vida. Lembra? Ele deu um sorriso meio torto para o azeite. Eu diria que isso nos deixa empatados. O rapaz estendeu a mão para o Bedolim, que a aceitou agradecido, apertando-a com força. Viu? — Ele perguntou para a mulher. — Sem ressentimentos. Foi um erro. Notando a reação de Will e sua óbvia falta de disposição de alimentar qualquer tipo de rancor, Selema relaxou um pouco. Ela até se permitiu dar um leve sorriso tenso para os dois homens, enquanto continuava a apertar as mãos. — Muito bem — ela disse. — Mas então, diga o que podemos fazer para você — ela concluiu virando-se para o Will. Vocês já fizeram mais do que necessário. o necessário. Will tornou dando de ombros. Só me dei uns dois dias para descansar e recuperar as forças. Me deem comida, água e meu cavalo. Depois me ensine o caminho para Mararok. E vou, prometo, que nunca mais vou perturbá-los. O Azeique frangiu o senho ao ouvi-lo. — Seu cavalo? — ele repetiu. — Seu cavalo morreu. Eu lhe contei. Um leão o atacou. — Ah, não. Não é esse o cavalo. O Will tornou balançando a cabeça. — Eu estou falando de Puxão, o pequeno, cinzento, desgrenhado que estava com você quando me encontrou. Ele é meu cavalo. Foi a vez de Azeix sacudir a cabeça. Ele estava relutante em causar algum desapontamento ao estranho. Porém, o um rapaz tinha que encarar os fatos. Ele não é seu cavalo, ele afirmou. Ele é nosso. Fim do capítulo 29. Capítulo 30. Agora que tinham decidido percorrer um caminho direto até a nascente Cor, abaixo não fazia mais sentido que Guilham, Hout e Saléfen seguissem na frente dos outros. Antes do amanhecer, todo o grupo levantou o acampamento e partiu junto. Inicialmente, Selethen os fez andar uma longa volta para o oeste antes de retomar o um rumo noroeste, a rota que os toalagres vinham percorrendo. Essa medida lhes dava folga suficiente para que evitassem se encontrar com o destacamento do inimigo em um dos zigue dele em direção ao oeste. Sem necessidade de continuar seguindo as pistas dos tualagues, eles retornaram ao padrão original de viagem, seguindo em horários mais frescos enquanto ainda estava escuro, antes do raiar do dia. Além disso, eles continuaram a avançar para noroeste depois que o sol tinha se posto, conseguindo uma ou duas horas a mais de viagem todos os dias. Dessa forma, ganharam terreno considerável em relação ao inimigo. Ao acamparem à noite, no segundo dia de viagem contínua, um dos batedores de Selethem voltou ao acampamento e se apresentou ao walker. Selethem o ouviu e depois se aproximou do local em que o grupo de araluenses estavam sentados, com um sorriso satisfeito no rosto. Estávamos certos, ele disse. Meu batedor disse que a força Tualaga está seguindo uma rota paralela à nossa. Eles estão acampados para passar a noite a aproximadamente 10 quilômetros ao nordeste. Seléthen lançou um olhar significativo para a pequena fogueira semi-escondida, feita para cozinhar, que era tudo o que tinha permitido para o grupo. Ele sabia que a luz seria de difícil visibilidade de uma distância de mais de 2 quilômetros. Aparentemente, eles estão convencidos de que perdemos o rastro deles e não estão preocupados em esconder as fogueiras. Halt esticou o queixo pensativo. Em circunstâncias normais, você teria desistido e voltado há muito tempo, não é mesmo? Exatamente. O líder Arid concordou. Parece que os nossos amigos estão ficando excessivamente confiantes na capacidade de nos despistar. — Confiança excessiva pode ser uma coisa perigosa, Hald acrescentou. Virando-se para o arqueiro mais jovem, que estava relaxado, tinha a parte inferior das costas apoiada na cela e é sempre presente caneca de café nas mãos. — Gil, você está disposto a dar uma olhada no acampamento deles hoje à noite? Gilan sorriu e terminou o café. — Eu pensei que você nunca ia pedir, ele retrucou. O rapaz olhou para a lua minguante, naquele momento baixa, no lado oeste do céu. A lua vai se pôr em mais ou menos meia hora. É melhor eu ir andando agora. Segundo o homem de Selethem, você deve ver as luzes das fogueiras a cerca de 4 quilômetros de distância. Deixe Blazé ali e continue a pé. Certifique-se de cobrir suas pegadas e... Halt parou ciente de que Guilham estava observando com um sorriso paciente no rosto. Desculpe. Ele disse, se alguém sabia realizar uma tarefa de reconhecimento como aquela, esse alguém era Gillan. Você sabe de tudo isso, certo? Acrescentou com um sorriso arrependido. Certo. Gillan tornou. Mas nunca é demais ser lembrado? Há alguma coisa especial que eu deva procurar? O óbvio. Halt disse, dando de ombros, depois de pensar. Tente encontrar Iraque. Veja como estão vigiando. Se houver uma chance de libertá-lo do acampamento às escondidas, prefiro fazer isso a enfrentar uma batalha violenta. Números, é claro. Vamos descobrir quantos eles são. E qualquer outra coisa que ache interessante. Pode deixar. Guilherme tinha postado a cela sobre o ombro e foi para o local onde cavalos estavam presos para a noite. Horace se levantou rapidamente limpando a areia dos joelhos. — Espere, que quer uma companhia? — o rapaz perguntou. Guilherme hesitou, pois não queria ofender o jovem guerreiro. — Talvez seja melhor ele ir sozinho, Horace. — Halt interferiu. Ele é treinado para se mover em silêncio. Você não. Eu sei disso. Ora se concordou. Mas posso esperar onde ele deixar blasé e ficar de olho nas coisas. Nem mesmo eu posso ser ouvida a quatro quilômetros de distância. Isso é discutível. Halt replicou totalmente sério e se virou para Guila. Ora, você tem razão em uma coisa. Pode ser uma boa ideia ter um reforço por perto. Por mim, está tudo bem. Guilherme respondeu aliviado por não ter que recusar a oferta do amigo. Vou gostar da companhia. Vamos selar os cavalos. Horace estendeu a mão para apanhar sua cela e juntos caminharam até os animais. Acho que é melhor você ficar aqui. Guilherme recomendou a Horace. O guerreiro o assentiu, e os dois saltaram para o chão. Ora se prendeu as rédeas de Kike a um espinheiro. Guilan, do jeito que os arqueiros fazem, simplesmente deixou as rédeas de seu cavalo caírem no chão. — Fique! — ele ordenou a Blasé. Ele e o cavalo sabiam que o bairro limitaria os movimentos a um raio de cerca de vinte metros até o dono voltar. Gilan e Horace examinaram a linha do horizonte a noroeste. Eles estão ficando atrevidos, você não acha? Horace perguntou. Mesmo aquela distância, a vermelhidão das fogueiras do acampamento dos tualagres estavam claramente visíveis no céu acima do horizonte. Estão mesmo, concordou Gilan. Tire uma lição disso. Nunca suponha ter escapado de alguém Até ter toda certeza O rapaz tirou o arco e a aljava do ombro E os colocou no chão Ele não ia precisar deles naquela missão E só iriam atrapalhar Da mesma forma, tirou a espada da bainha presa no cinto Assim, ficou apenas com as facas de caça e de atirar Que eram suficientes Você quer que eu sorte a barrigueira de blazer? Ora se ofereceu Guilla respondeu sem vacilar. — Não, Deixe como está. A de Kicker também. Se alguma coisa não der certo, talvez tenhamos que sair daqui bem depressa. Ora se encarou o companheiro com certo interesse. No que se referia a se mover de maneira imperceptível, ele sabia que o jovem arqueiro era um dos melhores da corporação. Talvez o melhor. Dizia-se que Guilham podia se aproximar a poucos metros de uma sentinela totalmente acordada Roubar o cinturão e os sapatos do homem E deixá-lo se perguntando por que as calças estavam caindo e os pés estavam frios Ora, você sabia que era um exagero, mas não totalmente Você está esperando que alguma coisa dê errado? Ele perguntou Guilham olhou para ele com seriedade e pôs uma das mãos no ombro do rapaz Sempre espere que algo saia de errado. O arqueiro respondeu. Acredite, se você se enganou, não vai ficar desapontado. Se estiver certo, vai estar preparado. Às vezes, parecia estranho dar esse tipo de conselho para um cavaleiro reconhecido e habilidoso espadachim. Mas Guilherme sabia que se ainda era jovem. Não importa quão notável fosse. Vejo dentro de uma ou duas horas Horace. Ele disse e desapareceu na escuridão. Gila se moveu rápido e silenciosamente sobre o terreno irregular ao chegar ao topo da primeira crista entre ele e o acampamento Tualag. Ele olhou para trás uma vez para onde o vulto alto de Horace e os dois cavalos tinham ficado à espera. Em seguida, caiu no chão e rastejou em silêncio sobre o cume... e para dentro da área escura abaixo dele... evitando criar um contraste com o céu... e ser visto por qualquer eventual observador. A única coisa que alguém poderia ver... era uma forma baixa e indefinida que rompia a linha do horizonte... brevemente antes de desaparecer. Uma vez em segurança abaixo da colina... Guilherme ficou de pé e se moveu na direção das fogueiras. Ele sabia que um caminho claro como aquele era um risco em potencial. Seria fácil demais continuar andando na direção da luz das fogueiras, que agora ficava cada vez mais visível sem se preocupar em ser visto. Confiança excessiva, como todos tinham notado, era algo perigoso. Assim, ele avançou como se houvesse um grupo de sentinelas invisíveis, todas alertas e prevenidas, de que um homem poderia tentar passar despercebido por elas. Agir assim era mais demorado, mas o rapaz sabia que, no fim, poderia salvar sua vida. Gilan chegou ao acampamento Tualag uma hora depois. Como antes, abaixou-se no chão antes do topo do último morro e se arrastou para frente aos poucos, o capuz puxado para cobrir o rosto. Quando os olhos deles se levantaram acima da linha da elevação, assobiou em silêncio para si mesmo. O acampamento era muito maior do que ele tinha esperado. Eles tinham seguido um destacamento de cerca de 80 homens. Naquele acampamento devia haver mais de 200, e o dobro de fogueiras que tinha imaginado. Outro motivo por que a luz do fogo ficara tão evidente. Ou eles se reuniram ao destacamento principal, ele pensou, ou se encontraram com outro. Gillan se deu conta de que isso realmente não importava. A verdade era que o inimigo dispunha de quase quatro vezes mais soldados do que seu grupo, o que colocava um ataque direto praticamente fora de questão. Enquanto digeria essa informação, Gillan procurou algum sinal de Iraque. Não precisou de muito tempo para encontrá-lo o vulto corpulento do Orbeial se sobressaía entre os pequenos nômades do deserto. Como era de se esperar, ele se encontrava praticamente no meio do acampamento, o local mais difícil de ser alcançado por uma possível missão de resgate. Os Tualagues tinham deixado o prisioneiro ao ar livre, enquanto passavam a noite em barracas pequenas e baixas, parecidas com as usadas pelas tropas de Selethen. Ali fora, Herak tentava se manter o mais confortável possível com apenas um cobertor para aquecê-lo. Enquanto Guilan observava, o grande escandinavo se ajeitou no chão pedregoso e as correntes que o prendiam ficaram mais visíveis. Guilan franziu o senho, tentando descobrir o que Herak estava amarrado, até notar que ele estava preso não a um, mas a dois camelos deitados perto dele. Balançou a cabeça frustrado. Apesar de estar em Arrida fazia pouco tempo, tinha aprendido quanto aqueles animais com corcovas podiam ser teimosos. Preso entre dois deles seria praticamente impossível para o escandinavo escapar, e os animais mal-humorados fariam muito barulho se alguém tentasse mexer nas correntes. Assim, Gillan concluiu que nada de ataque direto ou entrar às escondidas para libertá-lo, a situação estava ficando cada vez mais complicada. Ele não tinha ideia do que o alertou para o leve movimento. Fora do foco principal de sua visão, o arqueiro sentiu mais do que viu. Alguma coisa ou alguém tinha se movido no morro comprido em que se encontrava. Mas o que quer que fosse, ou quem... Estavam uns 500 metros de distância à sua esquerda Onde a elevação fazia uma curva para a direita Gilan olhou diretamente para o ponto e não viu nada à luz precária da noite Então, olhou para o lado de onde estava Para que sua visão periférica tivesse chance de ver se havia algo ali Esse era um velho truque para ver movimentos no escuro A visão periférica era mais confiável e assim ele teve certeza. Algo tinha se mexido. O movimento tinha sido abrupto e foi o que o alertou. Um pequeno vulto tinha voltado a se esconder abaixo da borda da elevação. Gilan olhou diretamente para o local outra vez, mas não havia nada para ser visto. Uma sentinela? Provavelmente não. Não havia razão para que uma sentinela se comportasse dessa maneira dissimulada e não havia sinal de outras sentinelas em volta do acampamento. Esse detalhe tinha sido o primeiro verificado por Gillan quando se aproximou. Não fazia sentido que houvesse uma sentinela onde tinha sido visto o movimento. Talvez tivesse sido um pequeno animal noturno. Era possível, mas duvidava. E arqueiros eram treinados para confiar em seus instintos. E os de Guila lhe diziam que mais alguém estava observando o acampamento Tualag. Fim do capítulo 30 Capítulo 31 Will sentiu o sangue subir ao rosto. — Seu cavalo! Ele repetiu com a voz um pouco mais aguda do que pretendia. — Do que está falando? Você sabe que ele é meu! Cieleme estava olhando para o marido com cara feia. Mas o azeite fez um gesto de desamparo com ambas as mãos. Não estava satisfeito com a situação. Contudo, nada havia que pudesse fazer a respeito. Ele era seu, o homem admitiu. Mas agora é nosso. É assim que fazemos as coisas. Roubando cavalos? Will acusou. E viu o constrangimento no rosto do outro homem passar para a raiva ao ouvir essas palavras. Vou ignorar o insulto porque você não conhece os hábitos do povo do deserto, ele disse. Não cometa o erro de repeti-lo. O mar, você poderia fazer uma exceção, Elema pediu, aproximando-se do marido. Mas ele a fez parar para erguer a mão. Ele se virou para o Will e viu a raiva fervendo em cada centímetro do corpo jovem e magro. Não cabe a mim fazer essa exceção. Você precisa compreender os nossos hábitos. Você era dona do cavalo. Ninguém contesta esse fato. Como pode? Will perguntou. Havia um estojo de flechas de reserva na cela com flechas iguais a esta. O rapaz afirmou mostrando a flecha que tinha atravessado a cobra da areia ainda caída no chão a seus pés. Foi um gesto calculado. Ele queria que o mar se lembrasse de que o Will tinha salvado a vida do seu neto. Sim, nós concordamos. E, quando o achamos, ficou evidente que o cavalo o conhecia. Mas isso não é importante. Você deve ter deixado que ele escapasse. O Will ficou surpreso com a afirmação. Ele ainda se culpava por ter soltado as rédeas de puxão durante a tempestade. Bem, sim, de certa forma, eu acho. Mas houve uma tempestade e não consegui. Ele não prosseguiu, já que o mar aproveitou a vantagem. E, segundo as nossas leis, se você solta um cavalo e ele foge, ele não é mais seu. Ele é de quem encontrar. Hassan Ibn Talok o encontrou. O animal estava vagando, quase morto de sede. Ele o resgatou e cuidou dele. Agora o animal pertence a ele. Will sacudiu a cabeça. Sua voz estava tomada pela fúria. Não acredito nisso. Eu quase morri procurando por puxão e você me diz isso? Hassan e que é o dono dele agora porque o encontrou? É exatamente o que estou dizendo, o mar confirmou. Umar, temos uma dívida com esse rapaz. Se é falou em então tom suplicante, não há nada que você possa fazer? Sim, temos. Umar concordou balançando a cabeça. E ele nos deve a vida. Se você se lembra, nós estamos empatados nessa questão. Ele mesmo disse isso. Por mais insatisfeito que estivesse com a situação, mar se sentiu obrigado a respeitar as leis de sua tribo. — Olhe, se eu tivesse achado o cavalo, ficaria feliz em devolvê-lo a você. Mas não depende de mim. Hassan passou a gostar muito dele. Está fascinado com o animal e quer ficar com ele. — Ele nunca vai conseguir montá-lo! Will gritou. Cavalos de arqueiros eram treinados para que nunca pudessem ser roubados por outro cavaleiro. Antes de montar nele pela primeira vez, o cavaleiro tinha que dizer a senha secreta para o animal. É, sim, nós notamos isso. Provavelmente existe algum segredo para montar esse cavalo. Infelizmente, isso deixou Hassan ainda mais intrigado. Duvido que ele desista dele. En então vou comprá-lo! Will retrucou. Com o quê? O Má tornou, erguendo uma sobrancelha. Você não tinha dinheiro quando o encontramos. Você achou algum modo de conseguir algum nas últimas horas? Eu ficarei devendo. Você tem minha palavra. Vou pagar por ele. Diga o preço. Ele sabia que podia contar com o apoio de Evelyn para cumprir sua promessa. Mas, novamente, o mar balançou a cabeça. Como vai nos pagar? Como vai nos encontrar outra vez? Somos nômades, Will. Não negociamos com promessas futuras. Negociamos com ouro e prata e fechamos o acordo agora. Você tem ouro ou prata? Não, não tem. Ele respondeu a própria pergunta com o ar de quem estava encerrando a questão. Então, seu tom se suavizou um pouco. Olha, as nossas leis dizem que, quando achamos um homem morrendo de sede no deserto, devemos fazer tudo o que for possível para salvá-lo. Podíamos simplesmente ter continuado e deixado você morrer, mas as nossas leis nos mandam agir de modo diferente. Da mesma forma, outra lei diz que o cavalo encontrado vagando se torna propriedade de quem o achar. Não tiramos vantagem de uma lei para negar a outra. — Isso é ridículo e constrangedor, o mar! — Selema disse zangada. — Você vai falar com Hassan! Você vai dizer a ele que deve devolver o cavalo ao Will. Você é o Azeíque. Pode fazer isso. Você não entende, mulher, que é exatamente por ser o Azeik que não posso fazer isso? O mar retrucou apertando os lábios em uma linha que mostrava sua determinação. Não posso mandar que Hassan ignore as nossas leis. Se eu fizer isso... Como vou poder disciplinar outra pessoa no futuro por agir do mesmo modo? Por roubar ou ferir alguém? As pessoas vão dizer. Ah, sinto muito, que Pensamos que não havia problema em ignorar nossas leis, como mandou Rassan fazer. Então você vai pedir que ele faça isso. Ela ordenou. Mas o marido balançou a cabeça outra vez. Não vou, não vou constranger Rassan ou a mim fazendo o mesmo. — Sei que ele quer ficar com o cavalo. Ele tem todo o direito. Não vou tentar fazer com que se sinta culpado por fazer algo que está certo. Cielema desviou o olhar... zangada. A postura rígida e os braços cruzados mostravam claramente a fúria que a dominava. Will foi tomado por uma crescente sensação de impotência. Posso falar com Ração? Ele pediu... Controlando a raiva na voz, obrigando-se a falar com calma. O mar pensou na sugestão por alguns segundos e então deu de ombros. — Não vejo por que não, ele respondeu. — Mas estou avisando, não vai adiantar nada. Hassan era jovem, não devia ter mais que vinte anos... Ele tinha um rosto agradável e uma barba um tanto rala, que obviamente estava tentando fazer crescer. Os olhos eram escuros e bem-humorados, e, em outras circunstâncias, Will provavelmente teria gostado dele. Naquele momento, porém, ele o odiava com todas as fibras do corpo. O jovem Bedulim estava cuidando de Puxão quando o encontraram no cercado dos cavalos. O mar e Sielema tinham acompanhado Will, e quando atravessaram o acampamento, a notícia sobre o que estava acontecendo se espalhou. Agora uma pequena multidão de espectadores o seguia. Todos reparavam que Will estava armado com as facas de caça e de atirar, e o imenso arco longo pendurado sobre o ombro. Ele ouviu um comentário sussurrado pelas pessoas que o seguiam ao caminhar pelo acampamento. Ouvi dizer que o estrangeiro quer lutar com Ração pelo cavalo, alguém comentou. E quanto mais pensava no assunto, mais o Will achava que não se opunha à ideia. Puxão reconheceu o som dos passos do dono e relinchou feliz ao ver o Will se aproximando. Ração deixou o trabalho e exibiu um sorriso satisfeito, cumprimentando o mar com um gesto à rede. Bom dia, Zeikilmar. Ele olhou para Will, viu a raiva no rosto do rapaz e se perguntou o que estaria perturbando. Estou vendo que o estranho se recuperou. Isso é bom. Puxão tentou se aproximar do dono, mas a ação o impediu com a mão firme nos arreios. O cavalinho refungou, parecendo confuso. Ele soltou um relincho agudo e o som partiu o coração de Will. Ação, o mar começou. Este é Will. Will, este é Hassan, e bin tá louco. Hassan repetiu o cumprimento educado e Will respondeu com uma leve reverência tensa. Mais uma vez, Hassan percebeu a raiva e franziu o senho, perguntando-se o que teria causado. Você parece ter se recuperado bem, Will, ele disse. Fico satisfeito em vê-lo bem. O rapaz se perguntou o que o estrangeiro estaria fazendo ali. Hassan, afinal, não tinha sido responsável por encontrá-lo no deserto. Ele só acompanhou o grupo porque o cavalinho desgrenhado que tinha encontrado alguns dias antes disparou atrás do azeite quando ele saiu para investigar a presença dos abutres. Hassan pensou que o cavalo certamente tinha sentido o cheiro do antigo dono. Era óbvio que o pequeno cavalo tinha pertencido ao jovem rapaz que se encontrara quase morto no deserto. Mas Hassan não sentia nenhum pesar por ficar com o puxão. Naturalmente, ele não tinha ideia de como o cavalo se chamava. Ele tinha lhe dado um novo nome, Última Luz do Dia, para lembrar da hora do dia em que tinha achado. Achado não é roubado? Era a lei do deserto. Hassan e todos os bedulhinhos a viram sendo aplicada muitas vezes no passado. Ele não tinha motivos para pensar que Will iria se opor ao fato. O jovem esperou pacientemente enquanto o estranho tentava controlar a sua raiva. Finalmente, Will diz com a voz calma. Hassan, por favor, gostaria de ter meu cavalo de volta. Hassan franziu o senho. Ele olhou para o mar em busca de orientação, porém o azeic evitou seu olhar. O jovem lançou um sorriso agradável para o estrangeiro. Mas ele não é mais seu cavalo, ele é meu. Ele olhou para o mar outra vez. O senhor não lhe explicou a lei, Azeique? O mar se mexeu um pouco à vontade. Expliquei, mas o rapaz é um estrangeiro. No país dele as leis são diferentes. Ração pensou na informação e deu de ombros. Então, estou satisfeito por não estar no país dele, porque eu gosto desse cavalinho. Ele hesitou, notando a expressão infeliz no rosto de Umar. Notou que C.L.M. estava ao seu lado, também muito rígida e zangada. Azei ele disse, o senhor quer que eu devolva o cavalo ao estrangeiro? Umar hesitou por um momento, pois sabia que o jovem tinha por ele grande consideração. Na verdade, até o idolatrava. Se mar lhe dissesse para devolver o animal, Hassan aceitaria por respeito a seu azeite? Ele sabia que estaria usando sua influência de modo injusto. O cavalo era de Hassan, e o rapaz não pertencia a uma família de posses. Poderia levar anos até conseguir outro animal. Não vou pedir que faça isso. O Bedulin disse finalmente, cruzando os braços sobre o peito. Cielema olhou para ele zangada, contudo não disse nada. Rassan olhou para o Will. Sinto muito, o rapaz disse, virando-se para continuar a escovar o puxão. Vou pagar por ele, Will disse de repente. Rassan parou o que fazia e olhou para o arqueiro. Você tem ouro? Ele perguntou. Vou conseguir. Dou a minha palavra. Will tornou, balançando a cabeça. Hassan sorriu outra vez. Ele era um jovem educado e não tinha desejo de ser descortês. Mas o estrangeiro simplesmente não entendia como se fazia negócios. Não posso comprar nada com palavras. O jovem retrucou Ele desejou que o estranho parasse de ser tão insistente. Mas, agora que estava ali, Hassan achou que poderia descobrir algo que o tinha incomodado sobre a última luz do dia. — Esse cavalo pode ser montado? Ele indagou com curiosidade. Sempre que tentava subir na cela, o pequeno animal cinzento jogava no chão. Ele estava coberto de esquimoses. — Eu posso montá-lo! Will informou. Ração levou para o chão até o jovem arqueiro e lhe entregou as rédeas para verificar se isso era possível. Mostre para mim, o rapaz pediu. Ele viu Will pôr o pé no estribo e saltar com facilidade na cela. Hassan esperou alguns segundos. Geralmente o pequeno cavalo já teria começado a saltar, empinar e girar como um demônio. Mas ele ficou parado, calmo, com as orelhas em pé. Confortavelmente sentado sobre o puxão, Will teve um impulso momentâneo de pôr a galope simplesmente partir. Como que pressentisse essa vontade, os bedulins fecharam um círculo em volta dele e o momento se perdeu. Além disso, pensou, o mapa e o buscador do norte estão na barraca de um mar. O azeite fez um gesto inconfundível com o polegar e Will desmontou o relutante. O jovem recolocou os arreios na mão de Hassan. Então existe um segredo para montá-lo? Hassan adivinhou. Você vai ter que contá-lo para mim. Ele sorriu, desejando que o estranho simplesmente aceitasse o inevitável, mas viu a recusa na expressão zangada do jovem arqueiro. Você nunca vai montá-lo. Will declarou. Hassan deu de ombros. Ele olhou inquisitivamente para o mar desejando que o líder interferisse e desse um fim à situação desagradável. — Vou encontrar um jeito. O rapaz afirmou, confiante. Afinal, ele era um excelente cavaleiro e tratador de cavalos e sentiu que Will tinha tomado uma decisão. — Se não quer que eu pague pelo cavalo, eu vou lutar por ele. Will disse tenso ração chegou a recuar um passo consternado com a falta de cortesia e de boas maneiras do estranho dessa vez o mar interferiu visto que um burburinho se fez ouvir entre os espectadores não vai haver nenhuma luta ele disparou encarando eu o que pretende afastar-se 50 metros e matá-lo com seu arco antes que ele possa entender o que está acontecendo isso não é uma luta é assassinato Will olhou para o chão. O mar estava certo, mas a ansiedade causada pela perda de seu cavalo o deixava dilacerado. Encontrá-lo e tornar a perdê-lo, daquela forma, era insuportável. Algo que Sielema tinha dito percorria sua mente fora de alcance pelo consciente. Havia um jeito, ele pensou, se ao menos pudesse... Além disso, se não puder montá-lo, vou usá-lo como cavalo de carga. Ele é bastante forte, Hassan dizia. Foi a gota d'água. A ideia de ver Puxão, um cavalo inteligente, afetuoso e fantástico, acabar seus dias como uma besta de carga era demais para o Will suportar. Então uma frase dita por Cielema voltou claramente à sua mente e ele constatou que havia uma saída desesperada para a situação. Vamos apostar uma corrida, ele desafiou. Vou correr com puxão contra o melhor cavalo e cavaleiro que tiverem neste acampamento. Nesse momento, um burburinho de interesse se levantou em meio à multidão. O mar levantou a cabeça rapidamente ao ouvir o desafio. Como sua mulher tinha dito, nenhum bedulim resistia à vontade... E o risco de uma aposta. E, além disso, isso resolveria a delicada situação que tinha se criado. Quais são as condições? O Mar quis saber. Will pensou rapidamente, respirou fundo e apresentou sua proposta. Se eu ganhar, fico com o puxão. Se o seu homem vencer, conto a ração. O segredo para montar o cavalo. E desisto dele completamente. O mar olhou em volta para os rostos que os observavam. Ele viu uma luz de interesse e expectativa em todos os olhares. Aquele era o tipo de desafio que fazia o sangue dos bedulins disparar pelas veias. Até já havia postas paralelas entre os espectadores. O líder olhou para o Will e notou o ar de desafio no rosto do jovem ao jogar tudo o que tinha em um único lance. Hassan, ele perguntou. O rapaz concordou ansioso. Contando que eu seja o cavaleiro, ele afirmou, e que você me deixe montar seu cavalo tempestade de areia. O mar assentiu. Hassan era um excelente cavaleiro, e o garanhão baio era, de longe, o melhor cavalo da tribo. Fechado, ele declarou. Fim do capítulo 31 Capítulo 32 Você não viu quem era? Halt perguntou quando Gillan apresentou o relatório. Olha, talvez não tenha sido uma pessoa. O jovem arqueiro respondeu balançando a cabeça. Pode ter sido um pequeno animal. Mas não é o que você acha, certo? Não, não é. Gillan respondeu depois de hesitar. Eu teria me aproximado para examinar o chão, mas não sabia se ele tinha ido embora ou ainda estava na área. Ou se estava acompanhado. Se algum tipo de confusão começasse ali, os toalags descobririam tudo. Eu achei melhor voltar e contar o que vi. Sim, sim, você agiu bem. Halt disse, franzindo o senho ao refletir sobre as novidades. Ele olhou para o Selefem. Alguma ideia de quem poderia estar de olho nos toalags? O velho arqueiro perguntou. O Alqui deu de ombros. Ele estava pensando no assunto desde que Guila apresentou o relatório. Pode haver um grupo de bedulins na região. Eles vêm e vão à vontade. Se forem eles, faria sentido que ficasse de olho no inimigo. Acha provável que eles ataquem? Halt perguntou. Dessa vez, o Alqui respondeu com mais determinação. Não acredito. Eles não costumam procurar confusão e um destacamento de 200 toalagues é muita confusão para enfrentar. Eu estava pensando a mesma coisa. Halt interrompeu. Selefem assentiu sério. É verdade. Mas, se eram bedulins vigiando, as chances são de que eles simplesmente vão embora e fiquem mais longe possível dos toalagues. Acha que ele viu você? Halt perguntou. Tenho certeza de que não. Gillan afirmou, balançando a cabeça. Eu só ouvi porque ele se mexeu de repente. Não havia necessidade de Halt perguntar se Gillan tinha se mexido. Ele sabia que seu antigo aluno nunca cometeria um erro básico como esse. Você apagou seus rastros quando voltou, certo? Claro, Gillan confirmou. Não se preocupe, Halt, não deixei sinal de que estive lá. — Tá certo. O velho arqueiro falou, tomando uma decisão. — Podemos dormir algumas horas. Vamos continuar como sempre, quando chegar perto do amanhecer. — Vejam se consegue descansar um pouco. Seléthen e os alaroenses se dirigiram para as respectivas barracas. todos sabiam como era importante descansar o máximo possível. Infelizmente, enquanto Guila não tinha deixado rastros, o observador desconhecido não tinha sido tão cuidadoso ou tão habilidoso. E num golpe de má sorte, o caminho que ele tomou ao deixar a região do acampamentos do Tualag levou a um quarto de quilômetro do local onde as tropas arides tinham passado a noite. Uma hora depois de Seletem partir com seus soldados, Batedores Tualag, seguindo as pegadas encontradas perto do acampamento, por acaso cruzaram com as deixadas pelo grupo de Arides e Araluenses. Eles a seguiram com cuidado até avistarem as tropas Arride. Fizeram uma ampla curva para não serem vistos e voltaram rapidamente para informar aos líderes que um grupo armado estava viajando em uma rota paralela a deles. Após uma rápida reunião, metade do grupo se separou e ficou para trás dos outros, virando para o sudoeste até cruzar a trilha seguida pelas tropas de Celeten. A partir desse ponto, começaram a acelerar e se aproximaram dos confiantes a Ride. Halt e Gillan, imaginando que, se houvesse problemas, esses viriam no Nordeste, não tinham ideia de que uma centena de guerreiros montados estava se aproximando o Vida do Sul. Tampouco tinham consciência de que o destacamento toalágue principal tinha começado a se mover mais depressa, aproximando-se de sua trilha obliquamente. Os caçadores se transformaram na caça. Eles pararam no meio do dia, como era hábito. Foi esse detalhe que deu aos líderes Tualagres a oportunidade final de montar a armadilha que passaram o dia preparando. Depois que o calor mais forte do dia tinha passado e antes que continuassem a viagem, os araloenses discutiram ideias para uma possível operação de resgate. Protegido pela escuridão, um dos arqueiros poderia... Ir até o acampamento sem ser visto pelo inimigo O problema era tirar Herak de lá sem ser visto É claro que eles o mantêm ao ar livre Evelyn falou Se ele escapar, qualquer um que olhar na direção vai ver que ele não está lá Além disso, vai ser preciso achar um jeito de soltá-lo daqueles camelos Ora se lembrou Talvez só um deles Svenga sugeriu — Se você puder cortar as correntes de um, ele pode cavalgar o outro até sair do acampamento. — E ninguém iria ver — Gillan brincou. — A combinação de um escandinavo e um camelo não é exatamente difícil de notar. E a última coisa que queremos é entrar em uma luta com 200 tualagas. Raut se sentou um pouco afastado, calmamente ouvindo os amigos apresentando sugestões e as rejeitando em seguida. Ele já tinha analisado a maioria desses pensamentos, mas sempre havia a chance de que um comentário aparentemente sem importância pudesse ser o estopim de uma possível solução para o problema. Mas não até aquele momento, pensou desanimado. Até ali, o melhor que podiam fazer era continuar como estavam. Se pudessem chegar às nascentes antes dos tualagres, poderiam planejar alguma coisa. Exatamente o que ele não sabia. Mas a longa experiência lhe tinha ensinado que, se esperasse o tempo necessário, cedo ou tarde, uma oportunidade inesperada podia surgir. Você está quieto, Raut? ora disse, se disse, virando-se para onde o arqueiro de barba grisalha estava sentado. Você tem alguma... A voz do rapaz baixou até silenciar quando seus olhos se levantaram de Raut até a elevação atrás dele. A cerca de cento metros de distância. Meu Deus! Ele murmurou com um tom urgente na voz. De onde eles vieram? Os outros acompanharam o olhar dele. Eles tinham acampado em uma depressão grande de forma arredondada, oculto das vistas de qualquer soldado toalagues. Mas, quando você se esconde do inimigo, ele também pode se esconder de você. Naturalmente, Selethem tinha espalhado vigias atrás da linha de elevação. Mas, mais tarde, eles veriam os corpos desses homens caídos onde o inimigo os tinha matado. A atenção do jovem foi atraída pela fileira de cavaleiros armados que tinham acabado de se materializar acima do morro, espalhadas em um semicírculo ao longo da pretendida linha de marcha. Haute praguejou baixinho e se virou rapidamente a fim de olhar para trás. Como temia, Outra fileira de cavaleiros se encontrava no alto daquela elevação. Eles estavam presos entre os dois grupos, cada um com pelo menos 100 integrantes. Naquele momento, os outros também estavam vendo o inimigo. Por isso, as tropas arrides corriam e gritavam, apontando para as fileiras de cavaleiros que os tinham encurralado. A voz de Seletem se ergueu sobre as demais e o pânico passou quando ele começou a formar os homens em um círculo defensivo com os cavalos em seu interior. Os quatro araluenses e esvengam rapidamente reuniram suas armas e foram se juntar ao líder rede. Seletem praguejava amargamente. Apenas uma noite antes tinha criticado a confiança excessiva dos toalagues e agora tinha caído na mesma armadilha. Os atacantes do deserto eram ardilosos e imprevisíveis. Ele não poderia ter deixado de prever que o inimigo poderia descobrir que estava sendo seguido. Não sabia que isso tinha acontecido por um imenso golpe de sorte, contudo. Mesmo que soubesse, a realidade não seria diferente. Um bom líder deveria fazer planos para o imprevisto. Quando Halt e os outros se juntaram a ele, fez um leve gesto de cabeça. —. Sabia que não havia sentido em fazer recriminações. Agora tudo o que podiam fazer era criar a melhor defesa possível. Você vai lutar com eles a pé? Halt perguntou. Não tem sentido montar e tentar atacá-los. Somos em números muito menor. E vocês vão ter que atacar colina acima. Ora, se ressaltou. Toda a vantagem vai estar do lado deles. Eles que venham até nós. Seletem olhou um tanto surpreso para o rapaz. Para alguém tão jovem, Ora se tinha avaliado a situação tática muito depressa. Ele sabia que a maioria de seus jovens soldados teria escolhido atacar o inimigo. Ora se notou o olhar, adivinhou o que o Alquiri estava pensando e deu de ombros. Tinha tido bons mestres. O guerreiro desembaiou a espada, fazendo a lâmina similar ao roçar no couro. Svengal olhou em volta, analisando o círculo de guerreiros à rede. Ele estava com os escudos juntos uns dos outros. Cada homem estava armado com uma das finas lanças que geralmente usava ao montar. Além disso, cada um deles levava um sabre curto para lutas corpo a corpo. — Barreira de escudos! — murmurou em tom aprovador. — Bom trabalho! Aquela era uma tática de batalha comum entre os escandinavos. E ele se sentiu em casa no mesmo instante. Experimentou a grande e pesada acha, agitando-a acima da cabeça, fazendo um barulho de assovio no ar. Por enquanto ficaria para trás, mas assim que surgisse um espaço na barreira, ele a ocuparia. Qualquer toalague que pretendesse atravessar teria uma péssima surpresa esperando -o. Ora se olhou para ele e leu seus pensamentos. Vou estar com você, ele disse baixinho, movendo-se de modo a ficar ombro a ombro com o pirata imenso como um urso. Nós dois juntos provavelmente poderíamos mandar o resto desses garotos para casa, o capitão disse sorrindo para o guerreiro. Gila e Halt também ficaram lado a lado, mas no centro do círculo, formado pela barreira de escudos. Evelyn olhou para eles, o coração saltando nervosamente no peito. Todos pareciam muito calmos. Ela tinha certeza de que suas mãos estavam tremendo. Por um momento pensou em tirar a atiradeira do esconderijo, mas percebeu que os arcos longos dos dois arqueiros proporcionariam um poder de fogo de longa distância mais do que adequado. Em vez disso, aceitou um escudo reserva de Selethem e deixou o sabre solto na bainha. Não há necessidade de desembainhá-la ainda, pensou. A princesa engoliu em seco, inquieta. Halt a chamou em voz baixa. Evelyn, fique aqui conosco. Quando ela se aproximou e se colocou ao lado dos arqueiros, Halt mostrou a elevação às suas costas com um gesto. Gillan e eu vamos concentrar nosso ataque na frente. Fique de olho nos tualagres atrás de nós. Quando estiverem a 50 metros, avise-nos e vamos trocar de posição. Sim, Hout. Ela concordou. A garota sentia a boca seca e não se sentia confiante para continuar falando. Fale alto para a gente poder ouvir, Guilherme disse para ela sorrindo. Vai ter muita gente gritando por aí. Evelyn pensou que ele estava bastante relaxado e despreocupado. O jeito tranquilo do rapaz ajudou a aplacar o nervosismo que apertava o peito dela. Selethin se aproximou deles. Eles vão tentar o jeito mais fácil primeiro. Ele disse. Um ataque geral para ver se conseguem derrubar nossas posições. Pode acabar não sendo tão fácil quanto imagino. Gillan replicou testando a tração do seu arco. Selethin o observou por um momento. Ele avaliou que logo veria se os dois estrangeiros vestidos com capas sabiam atirar bem. Tinha a sensação de que não ia ficar desapontado. Posso sugerir que você coloque quatro homens com esvengam e ora se? Halt perguntou. Use-os como reserva para qualquer lugar que a linha for rompida. Boa ideia, Seletin elogiou. Eles podiam ter três vezes menos soldados do que o inimigo mas ele suspeitava de que os toalagues iriam se machucar. O Alki chamou quatro nomes e os homens selecionados saíram da barreira de escudos e correram para perto do líder. Outros fecharam os espaços deixados por eles enquanto Celeste dava as ordens. Apenas diga a eles que me deem um pouco de espaço. Svegan falou. Evelyn notou que ele estava sorrindo. Finalmente! Após o calor da areia e os músculos doloridos por causa da montaria, o escandinavo estava prestes a fazer algo que realmente apreciava. Ela se fragou sorrindo ao pensar nisso. Halt notou os lábios da princesa se torcerem levemente. Boa, garota, ele pensou. Eles ouviram o tilintar dos arreios antes que qualquer movimento pudesse ser percebido. E então... As duas fileiras de cavaleiros começaram a avançar. — Lá vêm eles! — ora se disse com calma. Fim do capítulo 32 Capítulo 33 E é aqui que viramos para voltar. O Will disse a puxão. Um poste alto tinha sido enterrado no chão para marcar o ponto. O cavalinho olhou o marcador com interesse. Will se virou e olhou na direção do oásis, fora da vista daquele momento, escondido pelo terreno ondulado, mas que o rapaz sabia que se encontrava a quatro quilômetros de distância. 4 quilômetros para ir, quatro para voltar. Oito no total. O arqueiro tinha tentado conseguir doze, depois dez. Finalmente teve que se contentar com um trecho de corrida de oito quilômetros. Ele esperava que pudesse ser longe o bastante para que a energia e o poder da resistência de puxão se afirmassem para conseguir vencer a tempestade de areia. O rapaz sabia que seria uma prova difícil. Decididamente, o cavalo a ride era mais rápido na curta distância. Nos primeiros dois quilômetros, ele deixaria puxão para trás. Mas depois, o cavalinho iria se aproximar e manter a velocidade, enquanto o garanhão começaria a desacelerar. Vamos vencer nos últimos instantes. O Will incentivou Puxão. Ele tinha decidido levá-lo à pista para que o cavalo se acostumasse com ela e para que verificasse buracos ou irregularidades ocultas no terreno que pudessem prejudicar o desempenho dos dois. Puxão agitou a cabeça e relinchou suavemente. Em momentos como esse, Will nunca tinha certeza de que o cavalo estava apenas respondendo ao som da sua voz. Muitas vezes parecia que ele entendia tudo o que o arqueiro dizia e estava concordando ou discordando. Ou vamos perder nos últimos metros, Will pensou. Mas não externou o pensamento em voz alta para não colocar ideias negativas na mente de puxar. Ele esperava que o segundo trecho de quatro quilômetros... ...desse ao cavalinho a chance de compensar a distância que iria perder na primeira metade da corrida. Quando alcançassem o cavalo e o cavaleiro rivais, outra competição começaria. Cavalos como Puxão e Tempestade de Areia detestavam perder e ver outro animal à sua frente. Quando Puxão estivesse ao lado do garanhão... Will sabia que o cavalo rival se esforçaria para acelerar o passo e recolocar o pequeno estrangeiro em seu lugar. Puxão, por sua vez, estaria se esforçando para aumentar a velocidade para ultrapassar o cavalo a rede. Nesse momento, seria uma questão de bom senso para os dois cavaleiros escolherem um ponto em que deveriam deixar os cavalos assumirem o um controle. Se o fizessem cedo demais, a energia e a velocidade iriam se esgotar antes da linha de chegada. Tarde demais, não haveria tempo para alcançar o oponente. Cada homem faria o possível para obrigar o adversário a agir cedo demais. O momento teria de ser escolhido com exatidão. Do contrário, o resultado seria o fracasso. Will franziu sem o pensativo. Tinha observado Hassan cavalgar a tempestade de areia e teve certeza de que o cavaleiro bedulim estava escondendo algo. Ao voltarem andando para o oásis, Puxão lhe cutucou o ombro com a cabeça, fazendo um cambalear. — Pare de se preocupar, o cavalo parecia dizer. — Sei o que estou fazendo, mesmo que você não saiba. — Só não dispare demais, isso é tudo. Will aconselhou. Novamente, Puxão balançou a cabeça com desdém. Eles caminharam lentamente de volta para o oásis. Ao contrário de Hassan, Will não tinha necessidade de se familiarizar com as pequenas peculiaridades de sua montaria. Ele Puxão conhecia o jeito um do outro de trás para frente e de dentro para fora. Uma multidão de bedulins curiosos os observou ao entrarem no acampamento. Era de manhã e a corrida tinha sido marcada para o final da tarde. Quando o calor mais forte do dia tivesse passado O jovem arqueiro sabia que havia muitas apostas sobre a corrida Era impossível não ouvir as conversas no acampamento Mesmo que tentasse parecer alheios a elas Ele também sabia que a maioria não mencionava o verdadeiro resultado da corrida Mas sim a margem pela qual a tempestade de areia iria vencer os bedulins conheciam o maravilhosamente o formado garanhão a ride que Hassan iria montar parecia que nenhum deles dava ao pequeno cavalo com forma de barril e aspecto desgrenhado uma chance de vencer apesar de Will ter muita fé em puxão, ao constatar tal descrença por parte de todos, achou muito difícil continuar otimista no entanto, tinha que acreditar que poderiam vencer que iriam vencer. Era simplesmente terrível demais contemplar a perspectiva de perder puxão novamente. Mesmo assim, nas várias e repetidas vezes em que procurou em sua mente o que mais poderia fazer, não encontrou nenhuma resposta. Se quisesse recuperar puxão, teria que se arriscar a abrir mão dele para sempre. O pensamento o torturou durante as longas e pesadas horas do meio-dia. Então quando o sol começou a descer e a sombra das palmeiras se estenderam cada vez mais para longe, chegou a hora. A expressão de Will estava sombria e tensa quando conduziu puxão pelo oásis até a linha de chegada. Hassan o esperava, montada no maravilhoso baio, na linha que tinha sido riscada no chão. Como Will, que tinha despido a caba para a corrida, Usava uma camisa, calças, botas e um kefaya. O adorno na cabeça protegeria o rosto dos cavaleiros da areia e da poeira que iria se espalhar durante a prova. O rapaz cumprimentou Will com um aceno de cabeça quando Will e Puxão se aproximaram da linha de largada. Will retribuiu o cumprimento, mas não falou. Ele não conseguia se obrigar a desejar boa sorte à Raçã. Se o Bedolim caísse de tempestade de areia nos primeiros cinquenta metros e quebrasse uma perna, não daria mínima. No entanto, olhando para o jovem Bedolim sentado com tranquilidade no cavalo, enquanto a criatura se movia nervosa e se empinava ligeiramente, as orelhas levantadas com ansiedade diante da prova que se aproximava, achou que seria impossível. A ração parecia colado à cela como se estivesse unido ao animal. Will apoiou o pé no estribo e saltou sobre o puxão. É isso aí, garoto. Ele sussurrou. E o cavalo agitou a cabeça. O arqueiro puxou uma das pontas do kefaia sobre o rosto e torceu a outra sobre ele para prendê-lo no lugar. Agora, todo o rosto do jovem estava coberto. Apenas os olhos dele eram visíveis por uma fenda estreita. O resto do rosto estava coberto ao lado dele, Ração fez o mesmo. Tempestade de areia raspava o chão com a pata ansioso, levantando pequenas nuvens de poeira. Ao seu lado, Puxão estava parado, imperturbável, as quatro patas plantadas com firmeza na areia. A diferença entre os dois animais era gritante. Um deles, o Verteano, inquieto e agitado, o pelo escovado e lustroso, o outro, de corpo sólido, arredondado, e em interno desalinho. Mais dinheiro trocou de mãos, enquanto se faziam apostas de última hora. Estão prontos, cavaleiros? O mar perguntou, dando um passo à frente. Pronto, azeike. Raçan respondeu acenando com a mão. Os bedulins deram vivos, e o rapaz acenou para a multidão. Pronto! Will disse sua voz estava abafada atrás do faia, e ele teve que se esforçar para que a voz passasse pela garganta contraída pela ansiedade, não houve vivas dessa vez, pelo que sabia, ninguém tinha apostado nele, apenas na distância pela qual iria perder e isso certamente não era algo que iriam comemorar aproximem-se da linha e lembrem — Se a cruzarem antes do sinal da largada, vão ter que voltar para cruzá lo outra vez. Hassan impeliu tempestade de areia para a frente, fazendo-o andar de lado. Aquele era um momento difícil para ele. Com o cavalo empinando agitado, ele tinha que se manter cerca de um metro afastado da linha para garantir que não a cruzasse antes do tempo. Wilco tocou para o chão e o cavalinho andou calmamente até a linha. — Fica aqui, garoto. Will disse em voz baixa. As orelhas de puxão estremeceram em resposta. Ele parou, os cascos dianteiros, apenas alguns centímetros da linha. Um dos bedulins que recebera a tarefa de monitorar a linha da largada, agachou-se, observou com atenção os cascos do animal e então se levantou para se certificar de que puxão não estava infringindo o regulamento. Mas manteve os olhos presos à linha e aos pés do animal. Ao ver isso, Will tocou o puxão com um dedo do pé. Para trás, garoto. Ele ordenou. Ele não corria correr o risco de que o juiz estivesse ansioso demais em penalizá-lo. Puxão recuou obedientemente. Alguns bedulins franziram sem o pensativo. O cavalo era bem treinado. Haveria algo mais que deveriam saber sobre ele? Não poderá haver interferência entre os cavaleiros. Se um de vocês atrapalhar o outro, estará automaticamente desqualificado. Os dois cavaleiros, atentos ao percurso que se estendia diante deles para deserto, concordaram com o um gesto de cabeça. Havia fiscais parados ao longo da pista para garantir que nenhum deles trapaceasse. Cavalguem diretamente para o marcador, passem atrás dele e voltem, a linha de largada também é a de chegada. O mar falou. Nenhum dos cavaleiros assentiu dessa vez. Os dois conheciam o trajeto, pois o tinham percorrido durante o dia. O sinal de largada vai ser um sopro da corneta de Tarik. Assim que a ouvirem, podem começar. Tarik, um ancião da tribo, deu um passo à frente com uma enorme corneta de latão. Ele a brandiu para que os dois apazes a vissem. Um pouco antes naquele dia, Will tinha ouvido o toque do instrumento. Em suas mãos, Tarik. E, segundo a vontade de Deus, o mar falou. Era o aviso oficial de que o próximo som a ser ouvido seria o da corneta. Um silêncio cheio de expectativa caiu sobre a multidão. Em algum lugar, uma criança começou a fazer uma pergunta. O mar olhou em volta zangado e a mãe silenciou o filho. O mar fez um gesto para Tariq e o homem mais velho levou a grande corneta com a ponta em forma de sino aos lábios. Will o observou atentamente. Ele viu o peito do bedulim se encher quando respirou fundo. O jovem arqueiro sabia que, ligeiramente atrás, Hassan estaria olhando como um falcão. Will apertou as rédeas com mais força, obrigando-se a relaxar as pernas em volta do corpo do puxão. Não queria enviar nenhum sinal descuidado ao cavalo antes do momento certo. Já! A corneta zurrou seu som um tanto grave e Will pressionou o puxão com os joelhos. Vagamente, ouviu o grito Iá! dado por ração um impelir tempestade de areia para a frente. A multidão rugiu em uma só voz. E então, o som foi cortado de repente. Puxão disparou como uma flecha, deixando a postura rígida, passando da imobilidade completa ao galope total num espaço de alguns metros. Tempestade de areia agitada e empinando, foi deixado para trás, curveteando e balançando a cabeça durante os primeiros passos. Então, Hassan bateu os calcanhares nas laterais do bairro e ele disparou a galope atrás de Puxão. Até Will, que conhecia a capacidade fenomenal de Puxão para acelerar, ficou um pouco surpreso com a dianteira que tinham estabelecido. Ele sabia que tempestade de Areia os alcançaria em breve. Depois de pegar impulso, o Arride decididamente seria mais rápido que Puxão por um ou dois quilômetros. Mas, naquele momento, ele esperava que o choque de ter sido deixado para trás na largada obrigasse Rassan a forçar demais seu cavalo, usando alguma das preciosas reservas de energia que seriam importantes nos últimos quilômetros. Atrás dele, Will conseguia ouvir vagamente os gritos dos entregantes da tribo. Mais próximo, ouvia o retumbar constante dos cacos, de tempestade de areia no chão pedregoso as orelhas de puxão estavam levantadas e suas pernas agitadas levantavam nuvens de areia e poeira no ar às suas costas Will tocou o pescoço do cavalo calma garoto vá com calma puxão respondeu com leves movimentos da cabeça pois não queria perder o ritmo e o equilíbrio Will sentiu que ele desacelerou um pouco e assentiu com um gesto. Os cascos de tempestade de areia se aproximavam atrás dele. O cavalo a rede era rápido como um raio. Hassan, alguns metros atrás deles, estava preocupado. Ele não tinha ideia de que velocidade o cavalo estrangeiro poderia atingir. As linhas e formas do animal não davam indicações de sua velocidade espantosa na largada. E... Mesmo agora que a tempestade de areia estava se aproximando, ele o fazia mais lentamente do que o cavaleiro gostaria. Ele impulsionou o cavalo para acelerar um pouco e soltou um suspiro de alívio quando passou a galopar ao lado do pequeno estrangeiro cinzento e desgrenhado. O arqueiro não virou a cabeça para observá-lo, mas Hassan viu revirar dos olhos do cavalo para vê-los quando se aproximaram. Cavalos rápidos detestavam ver outro animal à frente em uma corrida, e Puxão era decididamente um cavalo rápido. Não como tempestade de areia, porém mais rápido do que o jovem Bedulin tinha imaginado. Segundo a experiência de Hassan, assim que o cavalo se via atrás do outro, muitas vezes se dava por vencido ou se esforçava em excesso, tentando desesperadamente recuperar a liderança. Ração sabia que era o momento de estabelecer a superioridade de seu cavalo. Bateu com as rédeas no pescoço de tempestade de areia e o baio acelerou mais alguns metros, assumindo a dianteira e deixando o puxão para trás. Will sentiu o puxão começar a reagir e pela primeira vez teve que usar as rédeas firmemente para contê-lo. O animal resfolegou zangado. Ele queria mostrar àquele cavalo a rir, exibido, o que significava correr, mas obedeceu ao comando de seu dono, ignorando o instinto de dar tudo de si. Ainda não, garoto, ele ouviu Will dizer. Muito chão pela frente. Eles passaram em disparada pela marca de dois quilômetros, ouvindo os vivas dos fiscais ali postados. Os vivas eram todos para a tempestade de areia que agora estava a uns 40 metros à frente de Puxão. Will observou desanimado que o cavalo Arride corria maravilhosamente, com passos longos e poderosos, e um ritmo perfeito, e concluiu que 40 metros era distância suficiente. Ele fez sinal para que Puxão acelerasse um pouco o passo, e o cavalinho reagiu. Will sentiu uma onda de afeto pelo cavalo debaixo dele, pois sabia que Puxão continuaria correndo daquela forma o dia todo, se fosse preciso. O arqueiro se perguntou se a tempestade de areia poderia fazer o mesmo. Will calculou que tinha se aproximado de 5 a 10 metros quando Hassan e o Baio chegaram à metade do trajeto. Confortavelmente, na dianteira, Hassan tinha feito o cavalo desacelerar um pouco, sabendo que o melhor momento de velocidade da criatura já havia passado. Ele acenou ao passar pelo outro cavaleiro e seu cavalo. Não houve resposta de Will, e Ração sorriu atrás do quefaia Ele também não iria acenar se estivesse perdendo. Numa macardô que indicava metade do caminho, os cascos de puxão bateram no chão de pedras com estrondo, derrapando um pouco ao virar e disparar atrás de tempestade de areia. Eles diminuíram um pouco a diferença quando o cavalo Baio fez a volta e aumentaram de novo quando seguiram. Naquele momento, a distância entre eles talvez não chegasse a 30 metros. — Agora! Vá puxão! chão! — Will gritou. O cavalo usou o máximo de suas reservas de força, resistência e coragem para acelerar atrás do adversário. Will conseguia ver tempestade de areia pela nuvem de poeira que ele levantava. O nome do animal não é à toa, o arqueiro pensou aborrecido. Os flancos do bairro estavam riscados de suor e suas laterais se agitavam pelos cansaços. Lentamente, Puxão diminuiu a distância que o separava do arride. Quando faltavam ainda dois quilômetros, ele alcançou e as criaturas correram lado a lado, cada um tomando a dianteira alternadamente, perdendo-a e, recuperando-a, enquanto corriam a passadas largas, nenhum dos dois ganhando terreno em relação ao outro Will sabia que chegaria a hora de dar a arrancada final Cavalos e cavaleiros tinham consciência do fato Era uma questão de escolher o momento exato Cedo demais, o cavalo ficaria exausto antes da linha de chegada Tarde demais e a corrida estaria perdida os animais, lado a lado, reviravam os olhos de forma a poder ver o rival. Eis que o puxão disparou, tomando a dianteira, e o Will não pôde controlá-lo. Fazer isso naquele instante representaria perder a velocidade, e o cavalinho havia tomado a iniciativa de jogar os dados, sentindo que a hora H tinha chegado. Ele ultrapassou o oponente por uma cabeça e depois por um corpo movendo-se mais depressa do que Will lembrava de tê-lo visto fazer. O retumbado dos cascos dos animais enchia sua consciência. O rapaz ouviu Hassan gritando palavras de estímulo para a tempestade de areia e, virando a cabeça levemente, viu o cavalo a de começar a recuperar terreno. Inacreditavelmente, ele ia alcançar Puxão outra vez. E então, Puxão vacilou. Foi uma levíssima quebra no ritmo e na passada, mas Will assentiu e sabia que tudo tinha terminado. Tempestade de areia também notou e os ultrapassou. Um metro, dois, cinco. Os torrões de terra e areia voavam no rosto de Will, machucando a pequena área de pele exposta em volta dos olhos, obrigando-o a quase fechá-los com força. Faltavam 300 metros e tempestade de areia se encontrava 15 metros à frente deles. Lágrimas turvavam a visão de Will quando ele se deu conta de que tinha perdido a corrida e seu cavalo. Ele sabia que podia pedir mais a puxão. Podia impelí-lo a tentar alcançar o adversário e o cavalinho iria reagir até que o esforço o matasse. Puxão estava no limite. O ritmo de tempestade de areia tinha sido forte demais. Ele estava vinte metros à frente deles, até que o cavalo a hesitou. Will notou um leve vacilo em seus passos, a perda de ritmo, a diminuição da velocidade alucinante. Se ao menos tivesse esperado, o arqueiro pensou com armadura. Puxão tinha sido impaciente. Aquela dianteira de 20 metros seria suficiente para levar o exausto tempestade de areia para o outro lado da linha de chegada, à frente do exausto oponente. Will mal tinha acabado de completar o pensamento quando sentiu o puxão acelerar. Toda a força, toda a certeza, todo o equilíbrio tinha voltado aos passos do cavalo de Will quando ele alcançou um nível de desempenho que o dono nunca tinha visto antes. Puxão avançou na direção de tempestade de areia como se o adversário estivesse imóvel. O jovem surpreso inclinava-se sobre o pescoço de Puxão como se não fosse nada além de o um acompanhante. O arqueiro nunca tinha imaginado que o cavalinho podia correr tão depressa. Parecia que não havia limite. Puxão simplesmente corria tão rapidamente quanto a situação exigisse. Will compreendeu que Puxão tinha controlado a corrida, fingindo vacilar para incitar a tempestade de areia e dar a arrancada final. A perda de ritmo e velocidade tinha sido um artifício e o cavalo Arride tinha engolido a isca, acelerando adiante e esgotando as últimas reservas 30 metros antes do necessário. Essa era a distância entre eles quando Puxão disparou sobre a linha de chegada. O jovem arqueiro desmontou o cavalo e estava abraçando o pescoço de puxão quando a tempestade de areia, agora meio galope, riscado de suor e arfante, passou vacilante e exausto pela linha às costas do rapaz. Os bedulins davam vivas para o cavalinho estrangeiro porque gostavam de bons cavalos e compreenderam que tinham acabado de ver um dos melhores em plena ação. E, além disso... Como nenhuma das apostas previa a vitória de Puxão, ninguém tinha perdido dinheiro. Embora os que tinham apostado com uma margem de 30 metros estivessem tentando a exigir seus ganhos. O mar pegou as redes de tempestade de areia quando o ração escorregou da cela. Antes que o jovem pudesse falar, o que lhe deu um tapinha no ombro. — Você fez o melhor que pôde, ele disse. — Boa corrida. Outros compartilhavam do mesmo sentimento quando Hassan abriu caminho entre a multidão para oferecer a mão a Will, balançando a cabeça admirado. — Eu nunca ia vencer, ia? — Hassan perguntou. — Você sabia disso? — Na verdade, eu não sabia. Will confessou com um sorriso largo, apertando a mão do jovem. — Ele sabia! — acrescentou, mostrando o cavalinho com um gesto. Fim do capítulo 33 Capítulo 34 Halt calculou que havia cerca de 30 homens cavalgando colina abaixo na direção do grupo. Eles também estão vindo dali, Evelyn disse atrás dele. O experiente arqueiro deu uma rápida olhada por cima do ombro e viu uma quantidade semelhante de cavaleiros descendo por trás de onde estavam abrindo um leque a fim de rodear as tropas a Hidges. Halt olhou para a frente outra vez. Ele e Gila precisaram de um momento para avaliar a velocidade dos inimigos e, em seguida, se moveram como se fosse um só. Agora, Halt diz em voz baixa. Ambos apontaram seus arcos e atiraram uma, duas, três, quatro vezes. Baixando a elevação da arma a cada disparo, de forma a compensar a distância que diminuía rapidamente. Depois de quatro rajadas devastadoras com dois arcos, Evelyn gritou 50 metros à retaguarda! Os arqueiros imediatamente fizeram uma volta de 180 graus e dispararam mais flechas na direção dos tulags que atacavam pelas costas. Já havia meia dúzia de cavalos do grupo que os tinha atacado pela frente, correndo sozinhos e descontrolados. Os cavaleiros tinham caído encolhidos no solo. O mesmo ocorreu com mais cinco do grupo da retaguarda, que chegaram tão perto da barreira de escudos que Halt e Gillan tiveram que cessar fogo. Evelyn ficou admirada com a precisão e velocidade dos dois. Onze adversários fora de combate em questão de segundos, esse era um ritmo que nenhum comandante poderia conseguir manter por muito tempo. Conforme os cavaleiros se aproximaram, chegou a vez de os homens da barreira de escudo agirem. Mas poucos cavalos fizeram contato direto. A cerca ameaçadora de lanças com suas pontas afiadas cintilando ao sol forçou a maioria a se desviar para o lado no último momento. Apesar dos cavaleiros os incitarem e chicotearem para que continuassem o ataque. Os cavaleiros perderam o embalo rapidamente e se viram em desvantagem quando as longas lanças dos arrides foram estendidas à sua frente. A maioria desmontou, deixando os cavalos com camaradas destinados a essa tarefa e passou a lutar a pé. A batalha se transformou em uma confusão de empurrões, Trancos e encontrões em que as espadas curvam subiam e desciam, cortando e golpeando por onde passavam. Homens gritavam de dor de ambos os lados e depois tornavam a gritar quando camaradas e inimigos os pisoteavam no esforço de alcançar o adversário. Horace, concentrado, com os olhos semicerrados, verificou a barreira de escudos procurando alguma brecha pela qual os toalagres pudessem passar. Na frente da esquerda, um soldado a rir escorregou e foi derrubado pela espada de um dos toalages. Esse homem, no mesmo instante, entrou no espaço criado na fileira, investindo à direita e à esquerda, aumentando a abertura para que dois de seus companheiros abrissem caminho à força. A fileira começou a se arquear para o lado de dentro. Ora se respirou fundo e se virou na direção dos quatro soldados. Porém, Antes que pudesse agir, ouviu-se um rugido semelhante ao de um touro e Svengong avassou correndo, girando a imensa machadinha em círculos acima da cabeça. Dando-se conta de que só atrapalharia o escandinavo se o acompanhasse, Hora se relaxou e com um gesto indicou aos soldados aliados que também ficassem onde estavam. Svengong atingiu como um touro furioso os tualagas que atravessaram a barreira. O escandinavo caiu sobre eles com seu escudo e, apesar da pressão dos homens na retaguarda impelindo-os a avançar, jogou os inimigos para trás, desequilibrou-os e os fez cambalear. Depois, os derrubou um por um com golpes violentos da hacha antes que pudessem se recuperar. Quase tão depressa quanto apareceu, a abertura na barreira foi restaurada e a fileira se fechou. Svengo voltou ao ponto em que hora se estava esperando. Avise sempre que precisar de ajuda, o jovem guerreiro disse com suavidade. Svengo encarou com um brilho perigoso no olhar. Acho difícil. O escandinavo respondeu rapidamente. Então se afastou quando os toalagres ameaçaram a invadir outro ponto atingindo-os com o escudo e a machadinha, obrigando-os a recuar, pisoteando um dos homens que tinha caído sob seu ataque. Dessa vez, Horace não teve tempo para olhar a cena. Ele correu para outro ponto crítico e levou seus quatro homens, formando um leque para o local em que um grupo inimigo tinha aberto caminho à força para o outro lado da barreira. Quando o rapaz se aproximou, um deles caiu com uma flecha no peito. Ora-se os soldados que o acompanharam caíram sobre os demais, obrigando-os a retroceder. Não havia tempo para mostrar requintes no manejo da espada. Tratava-se de golpear e cortar e cortar outra vez, desviar com o escudo e atacar sem parar. A incrível destreza de Ora-se lhe foi muito útil, enquanto ele enchia os toalagues de golpes assustadoramente rápidos e fortes obrigando-os a recuar tomados pelo pânico. E foi pânico que se espalhou entre os atacantes, fazendo se afastar da barreira de escudos. Primeiro dois ou três, depois grupos maiores. Eles foram até os cavalos, montaram e dispararam colina acima, perseguidos pelos gritos e vaias dos defensores. Gila ergueu o arco e lançou um olhar interrogativo para Houtch. Oupe suas flechas O velho arqueiro disse, balançando a cabeça Vamos precisar delas mais tarde Não posso dizer que gosto da ideia de atirar em homens pelas costas Gilan concordou e recolocou a flecha na aljava Selethem se aproximou deles, limpando a espada A túnica branca que cobria suas vestes estava rasgada e manchada de sangue e terra eles sentiram a nossa força. Ele disse. Vocês atiraram bem, acrescentou, fazendo um gesto de aprovação para os dois arqueiros. Ele sabia que a rapidez com que tinha tirado as flechas desconcertou as tropas de ataque. Duvido que eles tentem outro ataque frontal. Halt disse. O Alkir assentiu com um movimento de cabeça. Selethem fez um sinal para a borda da colina onde um grupo de três cavaleiros toalagues observava, praguejando contra os soldados em retirada. Em certo momento, o mais alto dos três se inclinou na cela e golpeou um soldado em fuga com o um chicote de montaria. Se não estou errado, aquele ali é Yusal Makali. Ele é um dos líderes de guerra mais eficientes. É sagaz, cruel e nada idiota. Ele acaba de ver o que um ataque frontal vai lhe causar. Agora, ele vai ter que planejar melhor o próximo passo. «Costou para nós também», Guilherme disse baixinho, mostrando com o um gesto o local onde os soldados Arrides cuidavam de seus ferimentos. «Eram muitos. Os Toalags certamente tinham perdido homens no ataque, mas pelo menos dez Arrides estavam mortos ou feridos. Esvengal e horas se juntaram a eles». Ambos estavam limpando suas armas, como Seleten tinha feito. O rosto do escandinavo ainda tinha um olhar desvairado e estava vermelho por causa da raiva provocada pela batalha. — O que eles estão esperando? Ele perguntou, a voz mais alta do que a ocasião exigia. — Por que não continuam a lutar? — Acalme-se, Svengel. Halt aconselhou, olhando-o com preocupação. Ele podia ver que o escandinavo, frustrado por semanas de inatividade, estava perto de ser dominado pela ira frenética que, às vezes, atingia os escandinavos no calor da batalha. É possível que eles não ataquem de novo. Você provocou muitas baixas. Você, ora se, também fez um bom trabalho. Ele acrescentou. Ele tinha visto o devastador contra-ataque do jovem. Ora, se assentiu. Sua espada já estava limpa E ele a embaiou Rauch, o que você acha que eles vão fazer em seguida? Ele perguntou Antes de responder O arqueiro olhou com os olhos semicerrados Para o sol Agora acima de suas cabeças Brilhando diretamente sobre eles Acho que vão esperar Que o calor e a sede façam o trabalho por eles O velho arqueiro conjeturou É o que eu faria Ele tinha razão. O resto do dia passou sem mais ataques por parte dos tualares. Enquanto isso, os araluenses e a arides sufocavam sob o calor ardente do sol. A provisão de água era limitada. Esperando chegar às nascentes cora abaixo, naquele dia, Seleten tinha relaxado a disciplina normalmente rígida de consumo do líquido. Agora calculava que, mesmo racionando ao máximo, Teriam água para mais dois dias. Por suas vezes, os tualagues podiam mandar cavaleiros buscarem toda a água de que necessitavam e só precisavam manter a vigilância sobre o pequeno acampamento no centro da depressão. Cautelosos devido à precisão mostrada pelos dois arqueiros do inimigo, eles ficaram abaixo da elevação. Mas de tempos em tempos... Podiam ser vistos brevemente quando os vigias eram trocados e as sentinelas rendidas. Halt não tinha dúvida de que as barracas deles estavam armadas logo após a elevação. Quando a escuridão caiu, Seleten chamou seus homens reduzindo o perímetro para que metade das tropas pudessem dormir. Pelo menos essa era a ideia. Uma hora após o anoitecer, os ataques rápidos e repentinos começaram. Não mais que doze toalagres surgiram gritando, depois se moveram furtivamente até uma pequena distância do acampamento. Em seguida, disparavam na barreira de escudos, matando um homem ali, perdendo um dos seus acolá, retirando-se em seguida, carregando suas feridas. Eram investidas que tinham o um único objetivo de perturbar o inimigo, mantendo o acampamento a alerta e vigilante por toda a noite, impedindo-os de descansar. Mesmo sendo só um pretexto, os ataques tinham de ser rebatidos, já que Halt e os outros nunca sabiam quando o um verdadeiro ataque sério poderia ocorrer. O resultado foi uma noite agitada e insônia para as tropas arides, marcada por breves momentos de violência e terror repentinos. Na luz do amanhecer, Halt voltou os olhos avermelhados e lacrimejantes para o alto da elevação. Ele viu movimentos ocasionais, porém, nada que se prestasse para um alvo que valesse a pena. Os Arrides tinham perdido quatro homens no primeiro ataque em massa e mais dois sucumbiram aos ferimentos durante a noite. Havia vários outros feridos e a maioria precisava de água, que estava acabando. Com relutância, Seleten ordenou aos enfermeiros que diminuíssem a quantidade de água servida aos feridos. Era uma decisão difícil, já que a água era praticamente a única comodidade que tinham no deserto. Ele visitava os feridos quando Halt o chamou. Uma bandeira branca estava sendo agitada no alto da elevação. Eles querem negociar, Halt contou. O cavaleiro alto que Selethen tinha identificado como Yossal Makali desceu a encosta a cavalo, acompanhado por outro cavaleiro que levava a bandeira branca. Selethen, juntamente com Halt, que erguia uma bandeira semelhante, atravessou a fileira de guerreiros a e foi ao encontro deles. Yossal sabe que vou respeitar a bandeira de trégua. No entanto, vai ignorá-la assim que lhe for conveniente. Seleten disse com rancor. Eu gostaria de poder lhe pedir que atirasse nele assim que se aproximasse. É claro que essa é uma ideia, mas isso não iria solucionar o problema de que estamos presos em uma armadilha e de que temos menos homens. Halt tornou dando dono de ombros. Além disso, talvez não tenhamos outra chance de negociar. Eles pararam a uns seis metros dos dois homens montados. E o sal desceu da cela e avançou para encontrá-los. Halt notou que o sal era mais alto do que um rede ou e médio, cerca de uma cabeça mais alto que ele e alguns centímetros mais alto que Selethem. O homem usava esvoaçantes túnicas brancas e um kefaia. Branco era uma cor sensata para suportar o calor escaldante do deserto. Mas, enquanto as túnicas de seleten eram todas brancas, Adil e o Sal eram enfeitadas com listras azuis. E, enquanto o arid envolvia o rosto com as pontas do keffiyeh para se proteger, o Tualag deixava as deles soltas. Mas a parte inferior do seu rosto estava escondida sobre um véu azul escuro semelhante a uma máscara. Halt tinha ouvido Zahid se referir aos inimigos como os cobertos por véus, esquecidos de Deus. Agora compreendi o motivo. A pele de Usal, que podia ser vista acima da máscara, era bem morena, queimada por anos de sol e vento intermitentes. Embora a máscara cobrisse a parte inferior do rosto, era evidente que o nariz era proeminente e curvo com o bico de uma ave de rapina. Os olhos castanho escuro, quase negros, eram fundos e cobertos por uma testa saliente e pesadas sobrancelhas. Eles eram a única característica que Halt conseguiu discernir. Porém, sabia que reconheceria o sal se ouvisse novamente sem o véu. Os olhos eram frios e escuros e cruéis. Não havia sinal de misericórdia ou calor neles. Eram os olhos de um assassino. Pois então, o alquiceleia tem. E o Zal disse, Por que está me seguindo? A voz estava ligeiramente abafada pelo véu, mas era áspera e inamistosa como os olhos. Ali não havia lugar para amabilidades. Selethen foi igualmente direto. Você matou vinte dos meus homens e tem um prisioneiro com você. Nós o queremos. E o sal deu de ombros com insolência. Venha e pegue-no, ele desafiou. Você está em uma posição difícil, Seleia é tem. Ele acrescentou depois de um momento de silêncio. Está cercado, tem menos homens e sua água está acabando. A última afirmativa havia sido um palpite. E o sal não tinha ideia de quanta água tinham. E Selethem não iria informar. Temos bastante água. Ele disse com tranquilidade. E, novamente, e o sal deu de ombros. As palavras de Selethem pouco significava para ele. Se si, é o que diz. A verdade é que cedo ou tarde ela vai acabar. Enquanto eu posso mandar buscar toda a água que preciso. Posso esperar que a sede e o calor comecem a matar seus homens. Você Não. O homem olhou para a encosta que o cercava por todos os lados. Você pode nos atacar se quiser, mas é uma subida e temos quatro vezes mais homens. Um ataque desse tipo só pode terminar de uma maneira. Talvez nós possamos surpreendê-lo. Halt falou e os olhos escuros e encobertos se viraram para ele, analisando, penetrando. Halt se deu conta de que o semblante firme e o silêncio tinham a intenção de deixá-lo nervoso. O arqueiro levantou uma sobrancelha entediada. Você é um dos arqueiros, não é? E o Sal perguntou. Mas apesar de sua pontaria certeira, quando a batalha for homem a homem, os números vão falar mais alto. Você pediu essa conversa, e o Sal. Selethen disse. Foi meramente para nos dizer que não temos saída? Ou você tem algo que vale a pena ouvir? O continuou, deixando que o mesmo tom de desprezo usado pelo Tualag envolvesse suas palavras. E o sal tornou a olhar para ele. renda se ele disse. Seletem respondeu com uma risada curta. E deixar que nos mate imediatamente, retrucou. Você vale dinheiro para mim, Seletem. O líder Tualag balançou a cabeça. Posso pedir um bom resgate por você. Eu seria louco se o matasse. E tenho certeza de que também há pessoas que pagarão pelos estrangeiros que o acompanho. Mantive o outro escandinavo vivo por esse mesmo motivo, porque agiria diferente com você. Selathen hesitou. A ganância motivava os Tualagres acima de tudo, e ele estava inclinado a acreditar em sal. Enquanto pensava no assunto, o líder inimigo apresentou uma alternativa. Ou fique aqui e morra de sede. É só uma questão de tempo. Quando você estiver mais fraco, não teremos problemas em vir e tirar as armas de suas mãos. E se você me fizer esperar, talvez eu não seja tão caridoso. Ele se virou como se estivesse desinteressado, sem se importar com a escolha de Seleten. O walkie pegou na manga de Halt e se afastou com ele alguns passos. — Isso também vale para o seu pessoal. — O que me diz? O arrede perguntou em voz baixa. Halt olhou para a figura alta, parada a uns metros de costas para ele. — Acredita nele? O arqueiro perguntou. E a assentiu com um leve movimento da cabeça. — Antoalagre faz qualquer faz qualquer coisa por dinheiro. Ele contou. Pelo menos assim teríamos uma chance. Como ele disse, esperarmos vamos ficar cada vez mais fracos até acabar cedendo. Halt refletiu sobre a situação. Ele e Guilherme talvez pudessem romper as linhas toalagas escondidas pela escuridão. Mas nem isso era certo. Por mais hábeis que fossem em se movimentar sem ser visto, o terreno era praticamente destituído de vegetação. E a vigilância era enorme. Se conseguissem passar pelo inimigo, o que aconteceria depois? Estariam a pé e a ajuda mais próxima, a muitos quilômetros de distância. Quando chegassem a Mararoc para buscar ajuda, Selethen e os soldados estariam mortos. Evelyn, ora se esvengam também. Optar pela rendição naquele momento, pelo menos, assegurava que todos estariam em condições razoáveis. E poderia surgir uma oportunidade para escapar ou virar o jogo. Melhor agora do que depois, quando estivesse enfraquecido e com as ideias fora de ordem pela sede. Muito bem, ele disse. Vamos discutir as condições. Fim do capítulo 34 E aqui eu termino a leitura para vocês. Antes de mais nada, gente, eu gostaria que, por gentileza, vocês clicassem aí no joinha do vídeo, beleza? Vão dar engajamento no canal, ativem o sininho, se inscrevam no canal, dê ajuda aí. A galera que ainda não me segue no arroba ouvindo livros do Instagram, por gentileza, façam essa gentileza para mim e vão até o Instagram e me sigam. Arroba Ouvido livros é só clicar. Eu também estou deixando aqui embaixo o link da vaquinha para me ajudar a comprar uma cadeira nova para leitura, porque eu estou precisando. Se você puder ajudar, é só dar um clique no link que eu estou deixando aí embaixo que vocês vão ser direcionados diretamente para o link da vaquinha. Beleza? E aí, pessoal? Bebeu uma aguinha aqui e minha avó já tá pedindo. E aí, gente? Tava todo mundo desesperado, eu passei mal, né? Fiquei aí fora umas semanas aí, todo mundo entrou em Pânico, porque não tinham mais capítulos de Rangers. Gente, vocês são muitos, vocês são muito emocionados. Vou falar igual, vou falar igual minha irmã falar comigo. Vocês são muito emocionados, gente. Que desespero. Mas eu entendo completamente, com uma série mais admirada e mais amada desse canal, eu sei que vocês estavam desesperados por uma é, atualização. Né? E sim, gente, finalmente Will e Puxão estão realmente juntos, né? Porque eles tinham só se encontrado, mal sabia eles as merdas que viriam a seguir, né? E, felizmente, felizmente, nosso Will e o nosso extremamente ágil cavalinho Puxão conseguiram ganhar a corrida. Gente, é muito gostoso ler esse capítulo, porque... Quando eu li ele pela primeira vez, parecia que meu coração ia sair pela boca. Porque assim, não tinha como ter certeza que o Will ia conseguir vencer. Mas Puxão é um cavalinho tão especial, gente. Pensa num cavalinho esperto. Oh, meu Deus do céu. Eu adoro esse capítulo de Rangers. Amo de paixão. E eu Tava ali tentando conter a empolgação para não atropelar a leitura de forma muito rápida, para mim não ler muito rápido a leitura da corrida porque ela é muito envolvente, eu pelo menos espero que eu tenha conseguido trazer vocês para o momento, para a tensão, para revolta e o choro e as lágrimas e as felicidades que essa corrida trouxe para mim e infelizmente, né, quem estava caçando aí os Tualaes acabaram sendo caçados e agora vão ser rendidos. Sim, Gilan, Horace, Evelyn, Svengal e o nosso novo amigo Selethem vão ser presos, né, vão ser rendidos aí. E o futuro Deus queira, né? Porque ninguém se sabe o que um cara mal como Yusal, Sal poderá fazer com nossos queridos amigos. Ele diz que vai querer resgate. Mas o que será que isso significa? Bem, eu gostaria muito de é, continuar a leitura, mas aqui nós vamos entrar em outro arco a partir do capítulo 35 nós vamos entrar no, no arco final do livro então eu quis dar essa folga aí para vocês respirarem que o Will e o Puxão estão juntos respirarem aí essa aventura malfadada aí de Halt com seus queridos amigos aí que deu merda, né? e vamos aos próximos capítulos adiante gente, espero que vocês tenham gostado muito eu tô sorrindo tanto aqui que tá me dando dor de cabeça, sério. Ai, peraí. Espero que vocês tenham gostado da leitura e que estejam aqui nos próximos capítulos. Aqui quem fala é a Flor. Sejam todos muito bem-vindos ao meu mundo dos livros. Um beijo e até a próxima. Tchau!